0: y Estamos de nueva cuenta en un nuevo episodio de Fugitivos Yo soy Mike Santana Estamos nuevamente aquí en un episodio Pero ahora es el episodio número 28 Y estoy de nueva cuenta con Mi compañero en micrófonos, Juan Carlos y Sillán Híjole, híjole Híjole, con esta semana Esta semana creo que es las más tranquilas que he tenido En mi trabajo durante, creo que desde que Comenzó el 2023, Juan Me siento muy relajado Salí temprano el viernes Pero Ajá. compartí, Juan algo que toda la gente había estado hablando y que yo no había vivido por vi por trabajar de Godín en un lugar con un clima controlado, <ríe> en el cual no tengo acceso ni a ventanas, Juan, que nunca sé cuándo es de día, noche. Si Godzilla está destruyendo World Trade Center, nunca me entero. Este, y, y bueno, salí temprano el viernes para darme cuenta del terror y la realidad que todos estamos compartiendo de esta ola de calor insoportable, Juan.
1: Es horrible. Hoy eh.
0: día, sábado, que estamos grabando, 3 de junio en el cual te platicaba antes de grabar que hay gente con fotos presumiendo que están en la plancha del Zócalo o a los alrededores ya alcoholizándose para ver a LFC, que no es Liverpool Football Club, sino los fabulosos Cadillacs, Juan... 28 a 30 grados En la Ciudad de México Que eso en la plancha del zócalo Se, tra se traduce como según 32, expertos ¿no? 5 grados más Juan Y que si la afluencia sí. de gente sube Puede llegar a los 10 grados más Juan ¿Qué onda <ríe> Qué con la gente? Asco. ¿Qué Mira, pasa eso, Juan?
1: Eso me hace pensar que, que los fans de los fabulosos Cadillacs eh, No estaba equivocado Son indestructibles Así como las cucarachas. son indestructibles Están uh -huh. los fans de los, de los Fabulosos Cadillacs, porque sí, como bien comentas, ¿no? Ah, yo tengo aquí en, el, en, mi telular, en mi celular diciendo que son 25 grados centígrados.
0: Oh, yo tengo 28 Pero en Google. Y no
1: olvidemos que, que también la sensación térmica del concreto... Hijo, le agrega, sube. como dices, otros 5. Y luego sí. el gentío... Ay, no, oh, pues espero que todos estén bien, que no les dé golpe de calor ni nada, uh -huh. que haya este, las atenciones médicas, porque <ríe> se sabe que la perra en el... En, el, en la plancha de la Ciudad de México, en el Zócalo, pues se pone, se pone cabrona, más con este tipo de bandas, y sobre todo que, pues ya lo sabe, los, los fans de los fabulosos Cadillacs, pues ya son población de riesgo, tienen que andar ahí jugándole al vivo, y o sea, también ya como 83 veces. Ya, sí,
0: miran, también para, para decir lo siguiente, Juan, y para que la gente no piense que estemos haciendo esto de manera clasista... Nosotros hemos ido a, fe a festivalillos ahí, a la plancha del Zócalo, que a lo mejor Ajá. han sido en horarios distintos, han sido bandas que a lo mejor no llegan a, a convocar tanta gente como fuimos
1: al de los Pixies, fuimos a ver a
0: Fatboy Slim, ¿no? Sí. Y no había tanta Mira. gente, ¿no?
1: Yo, de hecho, este, he de confesar que, que vi a, a Café Tacuba en el Zócalo, igual, un gentío, yo creo que muy parecido al que va a ver con los fabulosos Cadillacs, uh -huh. y luego también cometí este una de las más grandes aventuras, de uh -huh. las que casi me arrepiento, fui a ver a, a Roger Waters al Zócalo, ¡Híjole! y no, eran ríos de gente insoportable, o sea, salían por todos lados, ya no sabías a dónde moverte, a dónde uh -huh. hacerte. Me acuerdo que iba con dos chicas en esa en esa ocasión, uh -huh. y pues como que cuidarlas, ya sabes, que no las aplasten y demás. Híjole. No, horrible, horrible. De, uh -huh. de ahí ya fue así, de no jamás. Sí, y, ¿no? y aquellas veces que vimos a, a Pixis y a Fatboy, pues eran 10 uh -huh. de la noche y ¿Sí? nada que ver, ¿no? Yo creo que si acaso había como 30 mil personas. De ¿Cuándo? hecho hasta
0: llegamos noche, ¿te acuerdas? O sea, sí. llegamos que minutos antes de que empezaran, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pues ya este... Si no crean que no, acampamos,
0: incluso...
1: ¿eh? No, 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 para nada, así llegamos bien tranquilos y, y obviamente como son bandas que, que no tienen el...
0: Tanta convocatoria.
1: La convocatoria de La Rosalía, por ejemplo, Ícole. este pues uh -huh. todo tranquilo, ¿no? Uh -huh. Pero pues ahora sí que mucha suerte a los que están con los fabulosos Cadillacs con este infernal calor. Por cierto, si escuchan sí. ruidos raros, pues es que tengo mi ventana abierta porque también mi gato pues, está basando.
0: Es que neta, el calor Exacto, está es cañón, me... gente. Yo sé que hay mucha gente que tiene por currículum aguantar calor de 40 a, a, a más grados, <risa> pero nosotros no, nosotros sí vivimos en un lugar donde todavía hay árboles, gente, entiéndanos. Entonces, sí, sí, sí. donde sí todavía hay, todavía hay árboles y todavía hay gente, entonces <risa> uno está acostumbrado a que sean de 20 grados. Y, y siempre llevar la chamarrita para todos lados porque de repente te llueve a la mitad porque del aquí día, me ¿no? Sí, sí, aquí todo el día, lo... pero esto de calor está horrible, Juan.
1: Pues mira, no, no sé cómo esté en Mérida, la vez que visité Mérida creo que es el calor más horrible que he soportado. Oh. Este, me acuerdo que salíamos del hotel, o salíamos del coche y era uh -huh. como si metieras la cabeza al horno. Uy, ajá. Uh -huh. Así se siente bien, bien feo el calor. De hecho, uh -huh. bien curioso porque los indigentes ahí hasta pues, ni se tapan, ¿no? Duermen bien No, pues ballitas. sí. Entonces, pues sí, está feo el calor, a ver si las sequías que se nos vienen, ya, ya uh -huh. no nos pongamos este catastróficos. <ríe> o
0: sea, a con esto porque... Sí, mejor, porque si no vamos a pensar cosas feas, entonces mejor piensen en que se están tomando una, una cervecita fría. Jue este Próxima semana hay Champions, entonces uh -huh. yo creo que no va a haber episodio, ¿verdad Juan? De una vez creo que hay que anticiparlo, ¿no?
1: Pues puede que no haya episodio o pues podríamos adelantar las logísticas, ¿no? O, o podríamos hacer un en vivo. Nah, ¿qué
0: te no, <risa> <¿Dónde> <risa> si que no. Tan cool? <risa> yo sí, no. Un streaming. El streaming de cómo no, bueno, vemos la Champions. Esos videos de reacciones, Juan, nunca los he entendido, la verdad. Yo, yo conozco personas que los hacen, que, que, que ah. me caen muy bien. Y yo creo que porque ellos sí son carismáticos, les sale, ¿no? Pero yo no me imagino reaccionando una madre, o sea, sería ponerme una cámara enfrente, verme comer frituras y cerveza, creo que sería muy aburrido. <risa> y nada más pero... escuchando a todas las demás personas, creo que sería un, un, un reaccionando muy aburrido.
1: Pues yo de repente sigo algunos en, en Instagram de que de, de esos aficionados a Liverpool que justamente hacen reacciones, pero lo que hacen en realidad es como no pueden transmitir nada por derechos de... de autor. Ah,
0: okay. Lo que hacen
1: es que se ponen a, a, a platicar y a narrar el partido, eso sí lo pueden hacer, pero ah, pues, con, todas, como, con todo su léxico, ¿no? Entonces...
0: Ah, okay, okay.
1: Este, Pues es divertido. Me acuerdo cuando le, le ganamos 7-0 al Manchester United, el que lo estaba narrando, estaba cagadísimo. ya <risa> había otro del, del Manchester United que estaba ahí llorando, ¿no? Así de 7, sí. todo, de 7. Digo, esas se ven como divertidas, ¿no? Claro. Pero, pero vamos, como bien dices, como que se necesita Ángel para eso, ¿no? Sí, yo,
0: yo soy consciente de que la verdad mi carisma está por los suelos, entonces... Meh. Y bueno, Juan, hablando de esto, estás tomando eh, lo que mencionas, el tema de Champions de próxima semana. Eh, se calienta más la final, Juan. La verdad, yo sigo pensando que el City no va a ir a destrozar al Inter. Yo la verdad siento que el Inter va a entrar con el escudo en el pecho, con la historia eh, eh, con ellos, porque al final es un equipo que no es un equipo cualquiera, Juan. O sea, mucha gente a lo mejor está acostumbrado a que arriba, en la final, siempre vemos equipos españoles, siempre está el Real Madrid y los demás, eh, pero, pero el Inter tiene historia europea, Juan. Entonces es claro. un equipo que, claro, que se le debe dar la importancia. Y, y yo, yo por eso todavía tengo mi esperanza en que Inter gane, y, y te digo que se calienta porque hoy... Eh, gana Manchester City a, a, a Manchester United digo. La FA Cup, la mítica FA Cup Que si no me falla la memoria Creo que tiene 140 o 145 años de... De, sí, de, de celebrarse, ¿no? De 150. Pero bueno, si no te
1: quieres ver mal, nada más di que es el torneo más antiguo del mundo y no estarás sí. equivocado. ¿Es
0: más que Libertadores, Juan? Siempre sí. he tenido esa duda. Ah, ok, oh, sí, esa okay es la okay. primera
1: copa que, que se empezó a jugar eh, a nivel de clubes en el mundo y ya después empezaron a salir.
0: Ah, genial, muy bien. Entonces, bueno, pues eh, les decía, pues el City es campeón de copa, Inter es campeón de copa, eh, no es de liga, eh, City sí, entonces City, su hazaña de Pep Guardioles es triplete, la hazaña de, de Inter en este caso es un doblete, y vaya, si tienes un doblete de Champions, creo que se vale como por cuatro, ¿no, Juan? Entonces, yo, la verdad, este, estoy con Inter, entonces, por ahí, César, si nos llega a escuchar, pues creo que estamos de su lado. También Inter, ¿verdad, Juan? no vas a salir con qué ahora Porque sí, Ted, no, eh, no, no. Pep salió es, con Ted Lasso, eh... le vayas al City, ¿eh?
1: No, yo siempre le... O sea, antes de descubrir a Liverpool, a mí me gustaba muchísimo el, el Inter de Milán por por Ronaldo, Zamorano, o sea, toda esa, toda van, esa generación. Van. Claro. Este, entonces, le tengo mucho cariño al Inter. Siento, No quiero echarle la mala suelta al Inter, ¿no? Pero yo voy con Inter. Este... Igual no creo que sea una final fácil para el Manchester United, así como, pues es que al, al Real Madrid le ganaron 4-0 y al y, al, sí, y que le van a meter distinto. 8 así. De, no, no creo, no, yo no, también. no creo. Uh -huh, yo tampoco. La verdad es hay mucha, mucha falta de respeto y mucho menosprecio a los equipos italianos y pues no. Uh -huh, uh -huh. Recuerden que los equipos que juegan Champions, que tienen un escudo con el número de copas, son la realeza real de uh -huh. Europa. Entonces, sí, sí. sí. Inter ahí, y eso y eso se requiere con pasando tres copas, o sea que tampoco es nada más, ¡Uy, ya gané una! ¡Saludos Chelsea! Este, ¡Ya soy este, realeza europea! No, 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 mínimo uh -huh. tres.
0: Sí, sí, entonces, sí, entonces... Pues
1: esperemos que se, que se haga la cuarta del Inter, ¿no?
0: Sí, aparte, este, según yo, el City no tiene ninguno, entonces, si aquí lo vamos contando por el certamen, el City no tiene ninguno, entonces, sí, ok, el City es un buen momento, pero Inter tiene seis, entonces... No, Yo digo tres. que Inter, ¿tres? ¿Tres? Va por la ah, cierto, estoy viendo que la ter las son tres de Champions League, tres de Europa League, Juan, entonces, uh -huh. uy, eh, pues okay. es un equipo histórico, entonces eh, pónganle ojito, ahí si les gusta meter dinero a caliente, pues piénsenle, porque <ríe> si llegan a ganar, ahorita todos en caliente de Villamelón se están yendo por el City, que es la fácil por el momento, ¿no? Pero uh -huh. pues es un partido y les digo, pues... Tienen que respetar la historia del Inter. Entonces, yo les digo esto, ¿no? Entonces, vamos a esperar que sí sea una buena final, que
1: esté divertida y pues ahí ya luego les llevaremos los pormenores, ¿no, Juan? Sí, exactamente. Esta final que parece ser David contra Goliat, pero pues. Parece. Bueno, esperemos. Pero ¿Quién que, sabe? ¿Quién no seas?
0: Ajá, pero ¿quién sabe? Entonces, seguimos entonces con episodio, Juan, y vámonos sí, a darle. las fujinotas. Ah, no, empezamos con avances, ¿no? Porque ahora Tenemos nos traías...
1: una fancy.
0: Sí, uh -huh. pues, este... Una, uno de esos que te gusta, ¿no? A ver. Sí, un buen... Tengo mucha expectativa de esta maldita película, que es Ajá. este Tortugas Ninja, Caos Mutante, o si quieren verse poristas Mamador, son los Teenage Mutant Ninja Turtles, este, Mutant Mayhem... Esta película que va a salir en agosto, Juan, este es como que de los blockbusters que creo que más chavorrucos están esperando mañana pienso ver con mi hija, de hecho ya tenemos los boletos, este, la de Spider-Man nueva, la verdad eh, por tantas cosas que se ha hablado de Spider-Man tanta sobresaturación que ha habido del tema eh, no voy uh -huh. con tanta expectativa sin embargo sé que la película va a estar bien, o sea, tampoco va a ser la mega película pero al menos la película anterior me la pasé bien pero esto es nuevo entonces, esto es nuevo, es otra vez ver a los personajes que he conocido desde niño eh, es una nueva visión de los mismos personajes por ahí veo que están retomando algunos que habían sido este, desechados por generaciones actuales y pues también veo que hay personajes nuevos entonces la verdad estoy ahí, me gusta muchísimo la animación no tengo ninguna pega con el doblaje es muy probable que la vea este en español porque casi todas las animadas, más bien todas las animadas las veo dobladas entonces yo no me pongo ahí payasito con el doblaje eh, pero este nuevo teaser Juan o este nuevo trailer muestra más yo creo que ya no quiero ver porque va a pasar como con Mario, que todo lo mejorcito me lo pasaron en los trailers y creo que hubiera disfrutado más sin saber lo que iba a pasar. Entonces yo creo que este es el último trailer que veo de, de Tortugas Ninja Cabos Mutante, Juan, pero tú qué piensas.
1: Oye, ¿qué onda con ese Sprinter que tiene como
0: mullet? ¿Qué? ¿Es
1: nada más ocurrencia ¿Es o si sí hubo?
0: No, pues es, son los diseños nuevos Juan. Ahí a veces, el... yo creo que es un Splinter que era muy fan, muy este, fan de las películas de, de terror de los 80 de terror de de karate, Me ¿no? Me acuerdo
1: a, a esa broma recurrente que tenía este regular show Ah, los, sí. de los karatecas que usaban pantalones. Sí, pues te digo. De, de, de pantalones de mezclilla recortados como shorties y, sus y con muletas. Ajá,
0: sí, 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 sí. Pues te digo que siento es... que Splinter era fan de películas de karate ochenteras.
1: Sí, seguramente. Mm. Y, y pues. Vamos a ver si los señores, como tú, logran transmitir las tortugas ninjas a sus hijos, porque se ve que es toda la intención de la película, así de, ¿sabes qué, mijo? Si te gustó Spider-Man, agárrate, esta Andale. te va a encantar, y el hijo así como, de, no lo sé, papá.
0: Ajá, yo la verdad, Juan, no no espero sonar muy egoísta, y si sí, pues creo que es mi intención. Ay. Este, Yo no espero que esta cosa atraiga público nuevo, Juan, la verdad, la veo, como dice mi hija, mucha borruca. Muy chaburruca, entonces si sí, esta no la veo Que tengo un approach con los niños eh, 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 Y cuando fuimos a ver este, este Spider-Man, tú fuiste con nosotros Entonces empieza la película y te acuerdas Que empieza con una canción de este Ay, ¿cómo se llama este tipo tatuado? Uno gordito tatuado Ese tipo, ajá sí. Entonces empieza la película con eso y dices mm, Ya, yo aquí ya no voy Ya vi para dónde va, entonces esta cosa Así cuando la veo digo, no Esto no le va a traer a mi hija para nada, ¿no? Pero quién sabe, igual a lo mejor hay algo ahí que que le parezca como cute y, y le enganche un poquito, pero la verdad cuando yo he eh, puesto algún contenido de Tortugas Ninja, se le hace como curiosito, pero nunca le ha llamado la atención. Entonces esto, le enseñé el trailer y dijo, ah,
1: se ven bien bonitas,
0: pero igual no es así como algo que... Que diga wow, tortugas que hablan, ¿no? O sea, como que no, no, creo que ya no pega esta onda, ¿no? Pues yo no, yo no creo que sí, le no, pegue.
1: Esto definitivamente señores Delight. Yo creo sí. que van a estar muy, muy contentos. Espero. Y incluso también cuando ves que Jack Black se sube al tren del mame de este tipo mm. de cosas, es que sabes que es de chaburruco para adelante, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Este justo como ese, ese clip que me enseñabas, que que ahí hace una suerte de tortugas ninjas muy a Lutinicious D, uh -huh,
2: uh
0: -huh.
1: muy en su onda, y dices, ah, okay.
0: okay. Si sí, Jack Black está desatado, gente, búsquenlo por ahí en YouTube <ríe> si son fans, este por ahí sacó primero este una nueva versión de, de videojuegos, una canción de videojuegos que sacó Jack Black, y luego después ya sacó otro video que es, eh, digamos, encaminado a Tortugas Ninja, pero como, como su versión de los 80, entonces, ahorita Jack Black, que tiene la atención de la gente, ya lo vimos también en, este, en Mandalorian, entonces, es como su momento y lo está empezando a, a aprovechar, entonces, ustedes si sí son fans del contenido de Jack Black, yo no, no me gusta tanto, le decía Juan, como que esa forma de cantar de metalerito, de Wee! como que no soy como tan fan, es cagadito al principio, pero ya cuando te cuentan el chiste muchas veces ya no es tan cagadito, ¿no? Entonces, pero a los que sí les parece genial el señor y todo lo que le hacen le aplauden y así, le piden que haga más y todo, pues Ajá. ahorita hay mucho contenido de Jack Black en, en YouTube por si le quieren entrar, ¿no?
1: Efectivamente. Uh -huh. Así, mis queridos fans de, de Ronnie James Dio que se ven representados por Jack Black.
0: El Sam, el Sam,
1: el Sam sí, le gusta,
0: el, gusta. el Sam le gusta el, el, el metalcito de... Wey, le gusta esa onda. <risa> y pues bueno, Juan, nos movemos entonces a las ñoñoño ño, ño, noticias, a las noticias, a las fujinotas, Juan. Vamos a las fujinotas. Vamos a empezar con esta, Juan, de Succession, que Succession eh, fue como uno de los temas que todos los poseedores de esta suscripción de HBO Max, próximamente solamente Max, estuvieron hablando de una serie que inclusive en mi trabajo me regañaron, me dijeron, ¿cómo es posible que te guste la televisión y no hayas visto Succession? Entonces, ya me los imagino si Javier Ibarreche lo recomienda, tienes que verlo. Justo, ese tipo Juan, se me ha parecido tanto en la semana, eh, en mi trabajo tantos fanáticos de ese tipo empecé a ver lo que uh... hacía y dije no, pues es que ese es otro más, otro tipo más de lana que tiene el reflector y dice lo que todos los fanáticos decimos de algo, pero la diferencia es que este güey tiene el reflector y cuando se lo dice a alguien que a lo mejor no es tan fan, le parece así como un erudito, ¿no? Entonces, pues, X, ¿no? No, 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 es, no me llega como a la onda del desagrado, simplemente es un contenido que lo he visto miles de veces en otro tipo de, de creadores de contenido y por ende a mí no me llama la atención. Pero sí, Succession, Juan, toda la gente estuvo hablando, al menos en mi trabajo, parece que todos la vieron y yo fui el único raro, me sentí como el meme de Homero, de que entra al, al, al bar, y si ¿sí has visto ese meme, ¿no? Que entra así él sí. solito y todos con cara de Succession, todos hablando de Succession, Juan, neta, hasta les dije, ¿es en serio que ustedes...? Sí, que no, o sea, es que les dije, les dije, oigan, ¿es neta que están hablando de Succession cuando hace unas semanas estaban hablando de la máscara? O sea, ¿es neta, o sea...? ¿Cómo? No los entiendo o sea, ¿En qué momento creció así ese, ese, ese interés De ver reality shows de Televisa Como La Máscara, a de repente ver Succession, es así de ay ¿Qué está pasando? no Pero creo que es, es debido al tipo Que dices, ¿eh?
1: Claro, yo creo que es, es la ilusión de, de subirte Al tren del mame y decir, no, oh, claro succession. Este, digo, no, es una mala serie porque a nosotros no nos guste, ¿No? O sea, okay. a, a todo el mundo le gusta, yo creo que pues, algo trae. Sí, es, yo no le he visto, este, ¿Eh? Yo el, yo le, el, nada más quiero aclarar, Juan, pues, yo no le he visto, no digo
0: que es malo, nada más estoy platicando de la expectativa que yo veo en la gente, no, yo no sé vi si es siete bueno.
1: siete episodios de la primera temporada. Okay. Siete. Uh -huh. No vi uno, no vi dos, vi siete. OK. Y como que no me encant, no me enganchaba, no me no me no me compenetraba, así como que digo, bueno, esto me va aquí es chistoso, es dramático, es que es y es que no nunca le encontré como que realmente el, el tono, dicen que en la segunda temporada se compone pero son cuatro, ¿no? Uh -huh. este Sí entiendo como que el, el, el morbo de ver quién iba a ser el heredero y uh -huh. todo lo que pasaba y, y la gente como que cada vez pues no sé, hizo como una suerte de un Game of Thrones no que pasaban uh -huh. cosas que cada vez eran como más impactantes a la vez y ver cómo como la gente se forma alianzas para obtener un fin común y al final se traicionan y cosas de ese tipo, pues yo creo que es a lo que la gente le le gustó más, ¿no? Eh, pero bueno. Ahora y bueno. Que lo que lo que es llamativo de la nota es que pues, a pesar de que le fue súper bien, súper uh -huh, bien, uh -huh. no le ganó. A la polémica serie que Justo. todo el mundo odia ahora.
0: Eso es lo que te iba a decir, Juan, o sea, sí muy bonito, qué padre, ya, ya <risa> acabó, ya temporada 3 adiós. Eh, 1.7 ah. millones de televidentes Pero aún así, como dice Juan, la nota es Que es menos de la mitad De lo que normalmente Tenía un episodio de The Last of Us Entonces, sí muy bonita Pero parece ser que a lo mejor no tenía como tanta Expectativa de que la gente estuviera viendo A lo mejor fue un tema que se calentó y de repente Se fue eh, entibiando Hasta que pues nada más se quedaron los fans Y los que querían ver el final Pero pues sí, esto es, la, la nota en sí es esto Que, que pues no tiene ni la, menos de la mitad de lo que tenía un episodio promedio de Last of Us. Y bueno, es comprensible. Eh, una ventaja, Juan, que tomó de esto de Succession es lo siguiente. Ya acabó entonces... Es una de esas series que en las cuales yo ya puedo decir, ah, esta serie cuando le entre yo ya sé que ya terminó. Entonces, sí. tres temporadas. ¿Qué será, Juan? ¿Diez episodios más o menos? Que es casi siempre la manufactura de HBO. Son tres o
1: cuatro temporadas. Según ah, cuatro. Cuatro. Okay. Este, sí, son diez episodios. Mm, okay. Una bueno, hora por una hora, me imagino. Uh -huh. Ajá, y, y, y pues no sé. Ahora sí que ya que se bajó el tren... Ya que el señor Ibarreche dejó de decir, está muy padre, déjenme. ¡Ah, sí, sí su tono de voz, es cierto! Ajá. Ajá. No, Ajá. A mí desde, sí. desde su cara ch... desde, sus, desde su cara y sus pelos así todos bonitos, uh. así, uh -huh.
0: abundantes,
1: así como... Ay, Golpéame, saque, sí.
0: dice el señor Ibarreche, Ajá, golpeame, sí. aviéntame Ad una goma. ¡Uy,
1: no digas eso! ¡Y, ese
0: esto pero! Chico. ¡Híjole! <ríe> aviéntame una goma, ¿no? Te dice así como compañero de sí, escuela. Aviéntame sí, una goma, eh, aviéntame sí. un chicle sí. en el cabello. <ríe>
1: una zancadilla, Ay, este, sí. pero bueno, <risa> regresando y aterrizando, pues mira, yo creo que si me eché siete, okay. y, y así como están las cosas, puede que mm. puede que la vida después a final de año les diga, no, si sí, estaba bien bueno. Estaba pero,
0: bien bueno. ¿qué crees Juan? La próxima pero, semana, además de final de Champions, este, pues ya se nos estrena The Idol, entonces, ¿quién sabe si te dé tiempo, eh? A mí, sí. yo creo que The Idol ya me va a agarrar, entonces a mí me va a costar. Oye, y aparte
1: The Idol tiene como que todo para que te guste. Eh, eh, sí. Aparte del escape, uh -huh. le está yendo terriblemente mal en críticas, ¿no? Sí, y que generalmente ahí estoy. Te, te llama más, ¿no? Sí,
0: sí, sí, porque es así de, ah, ya sé por qué está mal en críticas, porque están poniendo cosas que a mí me están gustando. Entonces, sí, ya veremos, ya estaremos este, viendo qué es lo que sucede y qué bueno que en este momento que estamos revisando nuestras notas, Juan... En uh -huh. trending Topic, el señor Javier Ibarreche, que Diosito y el Nazareno, que no son los mismos, pero sí son, me lo estoy parece? cuidando, me lo <ríe> cuiden. <ríe> y pues seguimos con notas, Juan, este esto también me llama mucho la atención,
2: uh -huh. ah,
0: pues llega en este momento en el cual yo digo que el terror está en su punto más alto, eh, Terrifier 3, que dicen que pues puede ser que lo tengamos a finales de 2024, yo creo que es un tiempo adecuado para tener una tercera parte, también creo que no es necesaria, pero que el que la tengamos hasta casi un año y medio después creo que es sano, porque si me la ponen hoy día, Juan, créeme que, que, que no me tendría así como que ay otra vez y sí, tiene un poquito que la vi. Entonces creo que a finales del 2024 está bien, se supone que van a empezar este a grabar eh, a finales igual de este 2023 para que la tengan lista para el 2024, otra vez es con la intención de que se tenga eh, en, un, en un proyecto bajo presupuesto, Juan, entonces eso también me llama mucho la atención, y, y ojalá que esté divertida, ¿eh? eh. hoy día ya pueden encontrar Terrifier, este, ah, por ahí conseguí productor ejecutivo de Prime Video, Juan. Entonces Ajá. ya empezaré a ver mi contenido de, de series mexicanas y de películas mexicanas en breve horribles. Para
1: que veas en cambio también, está buena. Voy
0: ah, voy a buscar. Y, y bueno, ahí en, en Prime Video tienen algunas de las películas de Fire, por si le quieren ahí echar ojito. Este, la verdad son muy entretenidas, nada más sí con la mentalidad de que pues, es una película de bajo presupuesto. Es una película en la cual nada más vas a ver gore sin sentido. Y, y les juro que es sin sentido, porque siempre he dicho... Eh, el reto de una persona que ve vea Terrifier es que me explique en qué consiste la trama, <risa> no importa, la trama no importa y les aseguro que mucha gente ni pone atención en eso, pero nada más es estar viendo escena tras escena gore y descabellada de lo que sucede y eso es todo, eso es todo Terrifier, no hay nada más, entonces pues ya Terrifier 2024, tú no te has animado a ver ninguna, ¿verdad Juan o sí? No, todavía no. Ah, ah no, no hay prisa, ¿eh? te digo, es nada más un festín de gore, no hay justificación alguna, no es el por qué el payasito es payasito, por qué está loco, por qué mata... No, no vas a encontrar nunca eso, entonces es... Nada más es eso. Sí, es, des, es, ajá, es desconectarte y ver el, el gore de bajo presupuesto, pero muy bien hecho, que eso es lo que yo aplaudo de la película, que sea bajo presupuesto y que se vea muy bien. Entonces, para esa gente que quiere ver esto, adelante. Y seguimos, Juan, entonces, este, otra te la dejo a ti... Pues
1: sí, porque esa es porque básicamente sí. para mí y Yo para no los tres pelados que les gustaba Justified. Justified, y sí. la serie, ¿verdad? Justified. Ajá, era sí. una serie de FX uh -huh. que pasaba en cable por ahí del 2010. Ahí sí, ese, a dos mil. Ah, 2010, pensé que era 2000, ¿eh? pensé que era más sí. vieja, fíjate. No, 2010, okay, pues, okay. fueron seis temporadas, 2010 a 2015. Uh -huh. De hecho, también tuvo un poquito de auge porque hubo un tiempo que estuvo en Netflix y tenían sus tres primeras temporadas. Ajá. Uh -huh pero tendrías que estar cachando la nueva en cable y este y bueno al final pues no no jalaba tanta gente pero yo siempre tuve como un crush con este personaje de, de Timothy Oliphant que se llama Raylan Givens uh -huh. Raylan Givens es un Marshall un deputy o un pues, qué como un agente federal un agente ¿no? este, federal uh -huh. ajá que sale de un pueblo de, de Kentucky donde todos son unos chacales haz de cuenta uh -huh. no sé no, no quiero quemar a nadie eh, más, uh -huh. <ríe> pero supongamos que un policía muy chingón sale de Tepito, ¿no? Ok. Y lo mandan a vigilar Tepito. <ríe> Entonces, uh -huh. este, eh, ahí veíamos a, a Timothy Oliphant, este, pues siempre intentando detener a los Dixie Mafias y todas estas cosas que, que se hacían en, en, en Kentucky, pues, ver todo este... Esta vida redneck, ¿no? Esta vida white trashera ahí los veías este, delinquiendo con, con Valiums, cosas así, ¿no? Entonces... <ríe> ver cómo cómo tenía cada serie cada, cada temporada un arco donde enfrentaban a, a un mafioso diferente pues era muy entretenido nada ¿no? además, además de que el personaje de Raylan Givens pues tenía que de tener a su papá, y tenía ahí como su pasado trágico, y ya sabes, ¿no? Problemas de actitud, entonces, todo un personaje, la verdad, estaba bastante divertida la serie, a mí me gustaba mucho, entonces, pues me llama, me llama bastante que quieran revivir la serie, va ¿vale? a una próxima temporada, que va a salir en, en Hulu, Hulu, Disney, Disney FX, FX, Star Plus, <ríe> este, uh -huh. que se llama, la temporada va a ser, este, City Primavera Primavera eh, Primavera
0: <ríe>
1: este, y, y pues bueno, lo curioso es este, ¿no? Que después de 10 años pues regresa. Yo la verdad pensé que sería como una historia muy cerrada y, y ya. Sobre todo porque pues, son estos, ¿cómo te diré? Es que hay un hay un autor que se llama um, Elmore Leonard uh
2: -huh.
1: al que le compran sus libros y como que de repente los hacen series y muchos de esos este, terminaron en, en Justified, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pues de ahí, de ahí que, que les traiga la nota, les digo, yo creo que es un poco más para mí, para los tres esperados que en algún momento vieron uh -huh. Justified. <ríe> uh -huh. Si la llegan a ver en FX, no duden en darle play. Yo creo que les puede, se las pueden pasar un buen rato este, viendo a toda esta esta, esta gente de Kentucky, la vida sureña. ¿no?
0: Ah, ok, ok. Pues entonces, para fans de Justified, pues hay nueva serie, entonces ahí entrenle. Me imagino que sí es de esta onda... Debe estar como en Star Plus, ¿no, Juan? Ahí yo creo que... Es do... ¿Estará Justify en Star Plus hoy día? ¿O ya de
1: plano no está en ninguna parte? No creo. Yo creo que... No. Yo cuando lo estuve buscando no estaba en ninguna parte. Ver, Híjole. ¿no? Sí, sí era como complicado. Ajá. Pero no sé si a raíz de esto pues se la se la vayan a traer. Ajá. Y aparezca todo esto.
0: Pues, ¿qué crees, Juan? Que sí está la serie, mira. Aquí en este momento, seis Perfecto. temporadotas de Justify. Por si le quieres dar una checada antes de, de que comience lo nuevo... Veo que son. Hoy oh, en la son 13 capítulos por temporada uh -huh, de, de 45 minutos, minutos. Ajá. Como los viejos tiempos. Ajá, como antes. Pues mira, 13 episodios. Creo que no son tantos, pero son 6 temporadas. Entonces ahí, si le quieren entrar a Justify, pues está en, en Star Plus para la gente que nos escucha Latinoamérica. Ajá. Y me imagino en Disney Plus para la gente que. Que pues y la está trabajando en el en de esta Unidos. nota,
1: Mike, es que Quentin Tarantino va a estar involucrado en un episodio de Justify.
0: Ay, mira, si pues igual y nada Entonces... más el episodio de Tarantino me lo aviento.
1: <risa> sí, pues va, ahí está. está y chido. pues qué bueno que nos dices que está en Star Plus. Lo voy sí, a ahí para que la cheques.
0: Y, y seguimos con notas de terror, Juan. Aunque
1: creo que... Esa esa... No la veía venir, Yo cierto? tampoco. Eh, ay Es que... ¿Qué que te Carpen hace pensar... Que... De... Ajá, ¿qué te hace pensar...? Eso que nos va a salir.
0: Bueno, esto que nos vamos a comentar es de que se supone que hay próximamente eh, pues una salida de The Thing 2. ¿Cómo le llamaron en español a The Thing, Juan? ¿Cosa del espacio? ¿Algo sí, así? Yo creo que sí fue la cosa del espacio. Exterior. Es que creo que todos lo ubicamos como The, Think The normal, Thing normal, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eh, The Thing, pues se supone que John Carpenter como que da como que un vistazo como a que que puede haber un The Thing 2. Bastante. Sí, <risas> se supone que puede, que puede existir un The Thing 2 y que pues está en camino. Únicamente vemos esa nota a través de Creepy Catalog, entonces... Pareciera que sí se va a dar, eh, mmm, no sé, yo, yo la verdad no, no 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 siento que sea necesario que tengamos un The Thing 2, mucho menos se atrevan a hacer remake, entonces mm -hmm. lo veo complicado Juan y se supone que estaba ahí como que medio leyendo la nota y que pareciera que en octubre del 2022 se traen este rumor, pero pues no han dicho nada desde esa fecha hasta el día de hoy, entonces quién sabe Juan, pero hoy se revive el rumor.
1: Pero... Definitivamente es un no lo haga, compa, ¿no? Yo sé que. ¿Verdad? Siempre es muy tentador traer a John Carpenter porque pues, es de los maestros del horror. Sí. Este, pero. No, ¿Es ciencia ficción no, no. también esto, Juan? Sí, yo creo que es, es justo lo que te iba a preguntar también porque entraría también dentro de esta parte de, de terror cósmico, así en la más ah. literal de las, considerando que es algo que viene del espacio. Y, y sí, ¿eh? Porque como decía un amigo, si hay si
0: hay monstruitos o aliens y hay tentáculos, ya es Lovecraftiano, me decía. Ajá.
2: <risa>
0: entonces, como si hay, si hay este, tentáculos y si hay este cositas del espacio, entonces The Thing es inclusive Lovecraftiano, Juan. Sí, <risa> que, que bueno, en estas
1: épocas dudo que haya alguien que no haya visto The Thing, ¿no? Y si no le han hecho, creo
0: que no hay alguien. Ajá.
1: Háganlo, es una película, en verdad, hermosa uh -huh. o sea dejen ustedes que pues el terror y demás no uh
2: -huh. la hechura
1: de la película este las marionetas el detalle que tiene la película es es meramente cinema tal cual o sea sí. no sí es, es no es cosa menor de fin por más no. que por más que la historia diga ay pues como un extraterrestre pero sí. no 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 es, es maravillosa es muy bonita yo la verdad es que la vi uh -huh. más que espantado estaba sorprendido por todo el, el, el el despliegue con las marionetas, los extraterrestres, ¿cómo, sí. cómo ocurrían las cosas. Y ahora es
0: como que, wow. Fíjate, Juan, <risa> yo, yo tengo como un top 4. Eh, uh -huh. A veces es top 5, dependiendo de mi humor. En el cual, top? bueno, sí, mi top 5 es este, en el cual yo siempre le digo a una persona que debe de ver esa película de terror, eh, que la debe de ver a fuerza, que sería: uno es uh -huh. The Thing, la otra es Exorcista, Juan, la tercera es este Nightmare on Elm Street o Pesadilla en la Calle del Infierno 1. Sí. Este, Viernes 13, 1 y Halloween. A veces quitaba este, Halloween por Masacre en Texas, pero Masacre en Texas uh -huh. la, la tengo ya muy aparte porque sí siento que es la película. O sea, sí, Masacre en Texas le tengo mucha estima, pero casi siempre les digo, esas cinco películas, velas, ya si sí veo que la persona es muy Edgy, pues sí uh -huh. le saco a lo mejor este el exorcista y le pongo la de masacre en Texas, porque masacre en Texas sí creo que es muy choqueante por todo lo que sucede. Esa sí siento que, que la deben de agarrar hasta con un poquito de cuidado, porque sí la siento como un poco más cruda, pero realmente esas películas siempre las he mencionado como que son pináculo, no nada más en terror, Juan, sino que en cosas que posteriormente se llegaron uh -huh. a emplear, entonces a mí sí se me hace algo muy grande... Y, y bueno, Juan, eh, pues, ¿quién sabe qué vaya a pasar? ¿Quién sabe si sí si se vaya a hacer o no? Pero, pues, renace el rumor a mediados de 2023,
1: entonces, como dicen que cuando el río suena es que agua lleva, ¿no, Juan? Sí, sí, uh -huh. y yo espero que no, que no no ocurra eso y no... no, no. Sí, a ver Creo que justamente vivimos una época en la que se están haciendo buenas Muchos. cosas, hay buenas ideas, uh -huh. digo... Eh, Encumbramos mucho de repente y luego nos burlamos mucho de, de Jordan Peele. Pero, ajá, ajá. pues vamos, si están saliendo propuestas de ese tipo, pues también habría que pues seguir en esa sí, línea, ¿no? no sí, es necesario destrozar los clásicos con tal de conseguir unos cuantos pesos porque luego sale todo mal, ¿no? Lo que le inviertan y lo recuperan y nada más queman a la franquicia, entonces déjenlo así. Y sabes también. No Estamos en la segunda parte. ¿Y, y sabes también lo que sucede
0: cuando llega a ver este tipo de situaciones es que luego la gente voltea a ver al original, entonces. No pasa nada, o sea, si a lo mejor no queda bien, eh, la gente va a decir es que ahí está el original y la gente que no la conocía se acercaría al original, entonces está padre, creo que vamos a ver qué es lo que sucede, ahorita todavía son rumores, no hay, no hay notas de producción ni de preproducción, nada, entonces nada más es como el rumor de que se planea pero no hay nada, y sobre cosas de que se estaban planeando y que siempre no, Juan, esta sí es real... Pues la famosísima The Batman Parte 2, pues se retrasa la filmación hasta 2024. Recordemos que estamos en este rollo de la huelga de, de escritores, y pues que inclusive no nada más esta huelga de escritores retrasa la filmación a 2024 de The Batman Parte 2, sino que también ya el spin-off que era con Colin Farrell, que es The Penguin... También se pausó la producción, Juan, entonces no tenemos fecha tampoco de, de estreno de Penguin, que esa yo me imaginaba que en este año ya estaríamos viendo algo, entonces se retrasa eso, este no se ha grabado Batman parte 2, eh, pues no sé, yo creo que a lo mejor sí esperábamos que tuviéramos ya de Penguin en este año, al menos yo sentía que sí en este año a finales tendríamos algo de ello, eh, respecto a Batman parte 2, Juan... Mmm, no me afecta que se demore apenas la grabación para 2024, por mí que esta cosa salga en 2025 o 2026, ahorita no tengo como expectativa. Sí, no, no hay prisa, ¿no? No, exactamente, no hay prisa, y aparte por el hoyito que está atravesando todo el cine de superhéroes, eh, pues no, no hay prisa, como dices. Hay, hay que se tarde en lo que se tenga
1: que tardar, ¿no, Juan? Sí, definitivamente, y considerando que pues Flash viene a la vuelta de la esquina y se supone que va a darle un cierre a muchas cosas y que pues van a creo que a echar en marcha todo con esta que está haciendo James Gunn de Superman, que seguramente se sale en 2024, uh -huh, 2025, uh -huh. pues está bien que se atrase la de, la de, de, Batman. de El Batman, ¿no? Para que <risa> pues tenga su espacio, tenga su tiempo correcto, no se empalme y, y pues logre los objetivos que siempre le plantean a Batman, que es. Ganar un chingo de dinero, ¿no? Sí, aparte... millón de, de dólares con estas películas. Sí, pues es el personaje,
0: ¿no, Juan? O sea, Batman es, es el Batman. O sea, yo creo que Batman es, está encima de todo, ¿no?
1: <risa> <Es Batman>. Sí. <risa> bueno, yo creo que encima de todo su Spider-Man, ¿no?
0: Ah, fíjate, yo, es, yo, yo siento yo creo que es más que, grande Batman.
1: Es, o sea, yo creo que sí, pero ya a nivel cinematográfico, por así decirlo, a nivel recaudación. Es, es, es Yo creo Spider que Spider-Man le, le ah. estaría ganando a Batman. Habría que compararlos, pero uh -huh. pues por lo que ha pasado con estas películas animadas de, de Spider-Man, de, de Sony, pues como que mm. okay. las últimas tres. O sea, siento que hay como más ruido últimamente por Spider-Man que por uh -huh. Batman. Uh -huh. Y por ejemplo, ¿tú eres que Team Batman o Spider-Man? Ya,
0: nah, ya con los dos estoy bien. Ay, no, los dos, no, no dejaste ninguno, ¿eh? Muy bien. Sí, sí, Yo sí no. soy más de Batman, ¿eh? Fíjate, sí sí me gusta más. Eh, eh, trato de consumir un poquito más contenido de Batman, tanto en películas, en series animadas, que, que por el lado de Spider-Man, y más porque Spider-Man, por el tipo de personaje es constantemente hay más este contenido, a lo mejor para pequeñitos, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso Pero, es que a mí no me ha
1: enganchado tanto. Sí, sí, Ajá. y parte bueno... Es que en Spider-Man como que siempre tienden a hacer las mismas historias, ¿no? En sí, Batman también. como que simple. hay chance de desarrollar unas uh -huh. cosas diferentes de vez sí. en cuando, porque también a la gente le gusta vivir en la eterna repetición con Batman. Exacto. Este, Pero bueno, ahorita con estos del, de los Spider-Verse, pues como que ha, ha jalado mucho más que, que Batman, siento yo, pero bueno, ah, bueno habrá sí. que ver, ¿no? Uh
0: -huh. Así es. Y bueno, Juan, pues nos seguimos entonces con episodio, y pues ya tuvimos aquí las noticias, ya tuvimos ahí un pequeño avance, que es el de Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, o Tortugas Ninja Caos Mutante, eh, uh -huh. pues la verdad esperamos que en agosto sea un buen día, y Juan, ¿qué crees? Antes de empezar con los temas... Ya por fin probé Street Fighter 6, Juan, y es lo que Ay, todo lo que la gente. Estoy dice... inaugurando
1: una nueva sección, Mike, que se llama ¿Qué están jugando, ¿Qué los, están jugando fugitivos? los fugitivos? <risas> uh, no
0: es y, y yo creo que va a ser debut y despedida de esa sección porque casi no estamos jugando nada. Jugando pero. Sí, pero Street Fighter, Juan, era el juego que esperaba, la verdad. A ver, cuéntame. Esa este. porquería que juego desde 1989 y no estoy inventando instancias. ¿Qué tal te
1: fue con tu con tu. Con tus utilidades bien invertidas
0: Ay, pues mira, sí, mis utilidades fueron Muy pequeñitas, la verdad, o sea, ¿para qué Este, para qué me miento? Fueron como 1200 y algo pesos, entonces eh, yo soy fanático De un canal de YouTube español Que se llama La Poción Roja Y esos güeyes tienen como un deal O como una especie de patrocinio con una página Que se llama Instant Gaming Y Ajá. tienen muchos descuentos, y la ventaja Es que esos descuentos pueden ser No nada más para españoles, sino para personas Que vivimos en Latinoamérica entonces tenían un, un descuento de Instant Gaming en el cual me ahorré 400 pesos por el juego. Entonces sí. compré la versión eh, del Lux, que es la que tenía el primer pase de temporada. Haz de cuenta que ahora, Juan, los juegos de video te venden el juego de video y cada año te venden una temporada como si fuera una serie y esa temporada que te venden te venden 4 o 5 personajes adicionales. Entonces, si tú quieres esos personajes, pues pagas tu otra anualidad, ¿no? Entonces este compré el juego base más el primer año de personajes que tengo cuatro personajes de aquí hasta finales del 2024 porque pues se me calentó la, la cola no entonces <ríe> se me calienta la cola y agarro personajes que de entrada ni los tengo ahorita, uno va a salir hasta otoño del 2023 otro va a salir en, en, en navidad de 2023, el otro primavera 2024 y el último termina en navidad 2024 entonces pagué por adelantado esos cuatro personajes que aún ni los veo pero pues ahí ya los voy a tener cuando salgan pero en cuanto al juego, Juan, lo estuve jugando con @cochisaurio que le mando un saludo. No nos aguantamos, él también ya le, 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 le prendió la cola en llamas, entonces quisimos probarlo. Y la verdad, Juan, vaya control tan pulido, hasta él me decía, se siente bien suavecito. Y digo, sí, o sea, está increíble las animaciones. este No he probado el online, porque la verdad estuvimos jugando los dos, estuvimos viendo los escenarios, probando los personajes... Eh, eh, está increíble todo, o sea, es un lavado de cara por completo. Si eres fanático de juegos de peleas, este es el juego que debes de tener ya. No sí. Kino Fighter 15, que nos lo vendieron como la panacea y la verdad ahí lo no. tengo y no no, no, no lo probé. De hecho, desde el online ya fracasa Kino Fighters 15. Pero este Street Fighter 6, este, eh, no he probado el online, entonces también no quiero ahorita todavía adelantarme. Pero al menos lo que probé en offline eh, está... Hermosa la cosa está ¿eh? Está hermosa, está está tan extraño que sea como tan realista, o sea, sí me sentí como cuando era chavito que decía, ay, sí. los gráficos son bien realistas y eran cuadritos, ¿no? Y
2: sí, eran que...
0: cajitas que... moviéndose, ¿no? Ajá. Pero aquí sí, Juan, sí, sí, sí se ve muy... Bien. Sí. Saludos doble dragón, Juan. Yo juraba que el doble, <risa> doble dragón se veía real. Y no, pues obviamente era pixel art, ¿no? Pero bueno, hoy sí lo ves y dices, wow, está increíble. Eh, me gusta muchísimo que tú das un golpe, Juan, pero para dar otro, como en la vida real, pues tienes que Espera que la persona recoja el puño para volver a dar otro, ¿no? Entonces, tiene como esos timings entre un golpe y recoger la pierna o el brazo y dar otro. Eso está como muy orgánico, no sé cómo llamarlo, pero la verdad, Street Fighter 6, Juan, es el juego, entonces...
1: Si son fanáticos... Ya, de ya de las peleas, técnicas hay... primito ahí mueren, ¿verdad? Con, sí. Considerando cómo funciona el, la dinámica del juego. Sí, y sabes qué? Eh, estuve leyendo en Reddit, porque la gente también en
0: Reddit explotó. Hubo un uh -huh. comentario que se me hizo muy lindo de un usuario de Reddit, que me imagino que el usuario de tener como 20 años, y dice, compré Street Fighter 6, y mi papá me preguntó qué iba a hacer, y ya le dije, ah, es que compré Street Fighter 6. Y él se emocionó mucho porque él tiene muchos años que no juega juegos de video. Y él me, me estuvo platicando que él jugaba en Arcadias Street Fighter 2. Y entonces le dije, pues vamos a probarlo igual y a lo mejor te, te acuerdas un te poquito... Acuerdas. Y que lo poco que estuvo como que recordando lo empezó a implementar en el juego. Y que le gustó tanto que el papá le dijo, oye, este juego lo podríamos ir jugando porque me gusta. O sea, sí le entiendo cómo es que se, se utilizan las dinámicas nuevas. Y porque realmente también eso hace que, si tú tienes una idea de Street Fighter, Juan, le puedes entrar aquí. O sea, Cochisaurio por ejemplo, él sí a lo mejor no le entró al 5. Él está él es más, más de los clásicos. Y clásicos ¿Sí? me digo 2, 3 y serie alfa, ¿no? Y, y aquí le entró y sin bronca empezó a agarrar personajes que agarra en, esos, este, en esas versiones y, y me ganó, o sea, quedamos casi empatados en los matches, Juan, entonces sí está este está chido, eso me gusta que haya más gente que le esté entrando y tienen una modalidad nueva, Juan, que es un Ajá. control dinámico en el cual en lugar de hacer un poder con una media U y con puño para el aduken así... Pues es nada más adelante con uno o dos botones o dos botones en combinación y hace un combo. Entonces, para atraer a más público que a lo mejor se le hace difícil, está esa modalidad de control y a los nostálgicos, pues también, tanto lo que veo con Cochisaurio. como los comentarios que estuve leyendo en Reddit muy bonito, dije, ah, sí está padre. Entonces, si sí, entran en el Sweet Fighter 6, está un poquito caro, pero si lo compran en este... Pero vale la pena. Sí, sí vale la pena. Y si lo compran, como les digo, como yo en PC en Instant Gaming, ahí métanse y tiene un descuento como del 30% que si lo
1: traducen a pesos son como 400 menos, bueno, entonces sí, okay. sí vale la pena. Oye, entonces, ¿sientes que este Street Fighter hace como una suerte de piso parejo? Porque justamente yo, algo que me alejó de los juegos de pelea, es, es justamente esa parte de de los combos, como yo de repente me volví bastante manco para los videojuegos
0: Sí, y es normal. Este,
1: eh. Esa parte pues, finalmente, sí, como dices es normal, ¿no? Es, tienes que estar practicándola para uh -huh. desarrollarla y si no, pues se te muere Sí, claro. Este, Aquí ya, ya como que se siente más nivelado entonces uh -huh, uh -huh. Sí, eh, por esa modalidad de que te ponen el control un poquito más sencillo
0: lo puedes hacer y aparte la ventaja de Street Fighter, Juan es de que no es como Marvel contra Capcom, que haces un combo ah, sí, de que 2000 mil azar ¿no?
1: combos, ¿no? Ajá,
0: no, o Mortal Kombat, que ya se estaba yendo para allá, ¿no? Aquí es un poquito más, eh, das máximo 7 golpes, pero pues realmente ya ahí acaba y otra vez lo hará va a tu lado, ¿no? Entonces sí hace que te entre una dinámica un poquito más positiva, al otro de nada más estar viendo como tu personaje nunca cae al suelo, ¿no? Entonces sí, Street Fighter no va por allá, desde Street Fighter, este... 3 definieron mucho eso de que no te van a dar un combo y te lo vas a pasar volando hasta que la otra persona te deje caer y mueras, ¿no? O sea, eso me ha gustado siempre de Street Fighter y creo que eso es lo que posiciona que sea mi franquicia favorita porque no es así de combos de 100 hits, ¿no? Y eso es lo que dices, okay. ay, qué aburrido, ¿no? Entonces este sí está ¿Y este, más chido. ¿Y este entraría en tu top 3 de Street Fighters Ahorita me está gustando mucho, Juan. Necesito nada más la parte de online para ya decir que uh -huh. sí, porque es bien chistoso. Street Fighter 5 todos lo odiaban. Porque decían, mm. es que salió sin contenido y bla, bla, bla. Y a mí la verdad, desde que salió Street Fighter 5, perdón, uh -huh. este yo feliz. O sea, desde 2018 hasta que lo dejé de jugar en 2023, fueron seis años muy divertidos de Street Fighter V, Juan. Entonces, este lo veo muy bien. Este inclusive lo veo más arriba que cuando salió el 5. Eso sí te lo puedo decir, que sí lo veo más arriba en cuanto a cómo se siente el control y las reacciones que al menos veo con personas nuevas como en este caso Cochisaurio que le entró y dije ah sí, 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 sí lo sí lo están haciendo para muchas personas y eso está chido, o sea, el, el chiste es que le entre la gente, ¿no? Si un juego que no hay gente, pues no sirve, tiene que haber gente. Entonces, claro. sí vale la pena Juan eh, ahí cuando vengas ahí lo, le, le calas un ratito pues yo
1: creo que sí Simón Simón ahí le vamos a dar después de ver al Inter ganar qué chido
0: bueno pues entonces seguimos con episodio Juan por ahí seguimos con qué están escuchando los fugitivos ahora sí Mike ahora sí nos tenías discos pendientes cuéntanos ¿qué ahora sí en la semana ahora sí escuché música muchachos y estoy muy contento creo que eso fue lo que hizo que mi semana fuera muy gratificante y la verdad te nota ahorita el carácter y la voz así como de más música estaba
1: en mi vida Sí,
0: estoy como más contento y, y pues de la banda que les quiero traer es una banda de recomendación y yo creo que te va a gustar este muchísimo, Juan. Eh, es un uh -huh. disco que se llama eh, UK Grim. y la banda se llama Sleaford Mods. Son personas con un alto contenido en acento británico, Juan. O sea, la verdad uh -huh. es de esos que... Es, es hip hop de entrada, Juan. Es hip hop, pero es este... Tienen mezclas un poquito como de electrónica, eh, tienen un poquito ahí como de drum and bass inclusive como que en sus empleos pero uh -huh. al final es una banda de, de, de hip hop, que la verdad es una banda que yo no conocía para nada, pues este, este disco me lo topé porque en, en, en Pitchfork lo tenían como bien puntuado, pero por parte de, de, de la gente, no por parte de la crítica, entonces... Me llamó más la atención el querer escucharlo y dije, pues vamos a ver este de qué trata esto, ¿no? Entonces, es, es una banda que te decía, o sea, ya tiene como que sus ayeres. O sea, la banda tal cual eh, nace en el 2007 y yo apenas la estoy descubriendo. Pero este disco de UK Grimm, si sí, a mí me pareció una forma adecuada de entrarle a la banda, yo creo que a todos. Y por eso es que quise traerlo, Juan. Este disco de, de 2023, de hecho, salió el 10 de marzo a través de una disquera independiente llamada Rook Trade. Eh, es de, de una banda de, de Nottingham, entonces obviamente el acento marcado lo tienen. Ok. Sí, pero Ajá. lo que te puede llamar la atención de esto, Juan, es de que la música que utilizan ellos puede ser una base como desde post-punk hasta drum and bass o hasta como canciones que es nada más con un sintetizador o como con una especie de piano y sobre eso van rapeando, pero... Su rap es como más de, no tanto que rime, sino que como que te van contando historias o te van contando experiencias personales, pero te las van hablando. O sea, es como si fuera una persona que nada más se la pasara hablando. ¿Te acuerdas Y eh, lo que recordé así mucho? Es como los primeros discos de Gutan Clan, pero por el acento los asocié inmediatamente a The Streets. ¿Te acuerdas de The Streets, no? Sí, claro. Haz de cuenta que era algo así, Juan, pero lo siento un poquitito más, más true, más... Crudo, por decir de alguna forma Este, por ahí hay, hay algunos tonitos Juan, que me recordaban muchísimo A, a Nas, entonces Me gustó eh, eh, hay un momento en el cual eh, El disco lo llegué a escuchar como Tres veces eh, en la semana y, y la verdad, cada vez que lo iba escuchando más y más Más me gustó el disco El disco es muy corto, Juan El disco es menos de una hora, unos 45 48 minutos más o menos Uh -huh. eh, pero la verdad te lo juro, conforme va avanzando el disco, van mejorando los, los temas. O sea, me podría hasta inclusive atrever a decir que los primeros tres temas a lo mejor no representan lo que te puedes encontrar en el disco. Pero ya llevas como por el cuarto o quinto tema, que es On The Ground. Híjole, On The Ground me gustó un buen. Creo que esa es de las canciones que más me han gustado de este disco. Pero esta banda que les repito se llama Edley Mods. Y su disco se llama U.K. Grim. Obviamente vamos a estar poniendo ahí las portaditas de los discos En el spam de fugitivos para que los conozcan Y también sí. vamos a escribirlo en el contenido del podcast Para cuando vayan ahí, a, a cuando escuchen el episodio Y quieran ver cómo se llaman los discos Yo creo que los vamos a meter ya ahí, Juan, en el contenido Para que ahí este, lo tengan Porque obviamente sabemos que a lo mejor nuestro inglés no es como tan lindo Y si sí, por sí el español <ríe> está todo raro y menos el inglés Pero así se llama la banda La banda se llama Sleaford Mods y, y el disco se llama UK Grim, Y les digo este entre hip hop, la base es como Ajá. Drum and Bass.
1: Así. Sí, es, sí, es justamente ese. Es que estaba tratando de recordar porque tienen como un estilo en particular estos que, estos hip hoperos londinenses, generalmente, desde, o de Reino Unido. Uh -huh. Este, y justamente es el, el, el Grim o el Grime. Uh -huh. este, que tal cual es como el hip hop con bases electrónicas, bueno, Yo creo que es lo que me estás tal cual uh -huh, uh -huh, uh -huh. escribiendo sí. muy a lo, a lo Rootsman Uva, creo que es el que ah, dejó, okay, de, okay. hace como que será como 15, ya casi uh -huh. 20 años, este, y, y The Street, pues sí, es, es el clásico ejemplo, ¿no? También sí. el, el cómo cómo eran sus bases distintas, ¿no? Sí. Gusta, y aquí ¿no?
0: también es un dueto, Juan. Igual que en The Streets, aquí también es ah. un dueto, ¿eh? Aquí es este... Igual que en Pip Show también, ¿no? ¿Te acuerdas que <risa> que también quiere hacer su banda? <risa> <risa> sí, Justamente. aquí son dos personas. Ajá, este, el vocalista ajá. es Jason Williamson y el que toca el multi-instrumentista es sí. este Andrew Fair. Entonces, son dos personas los cuales se encargan de esto y, y la verdad está bien padre porque es como retomar otra vez esta onda del, del, del speech o del discurso de la clase obrera, que bien curioso, porque todos siempre que asocian a Londres o Inglaterra en general piensan que, que son príncipes, ¿no? Y, y hay una clase obrera bien marcada, Juan, que sigue ahí. Eh, y pues gracias monarquía, ¿no? Que están tan marcadas esas clases. Pero pues así <risa> sí. funciona aunque sea en primer mundo. Y, y me gustó esa parte de, de hablarle a la gente este low class, como le llaman los mismos ingleses, ¿no, Juan? Uh -huh. Uh -huh. Está bien okay. interesante.
1: Uh -huh. Sí, sí, lo, yo sí lo. Sí, entra, le te va a gustar. Para escuchar la próxima semana, ¿Tiene,
0: sí, Tienen sí? un lema bien padre que dice: en England, no one can hear you scream, que es como algo así uh... como como lo de alguien que decía en el espacio nadie puede escucharte gritar, ahí dice en Inglaterra nadie puede escucharte gritar y es de esa onda de la de la crítica de la de la clase trabajadora, ¿crees Juan? Sí, está sí, bien sí. padre. Y tío, el acento, el acento es lo que me gustó mucho. ¡Ah, su, 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 su. Y dije, ah, está bien padre. <risa> y me gustó un buen. Entonces, ese disco es el que les recomiendo. Como les decía, se llama UK, así como de Reino Unido. UK, eh, UK Grim. Y la banda se llama Sleep for Mods. O bueno, el, el dueto se llama Sleep for Mods. Y pues ese que les recomiendo bien cañón. Me paso otro antes de darte la, la palabra. Adelante, si porque tío, es un buen. Échale. Este es este, pues el disco de gorilas que les decía que tenía en espera. Le, le di chance a este por sobre el de Lana del Rey, porque escuché dos temas de Lana del Rey y dije, ah, es el mismo disco otra vez, entonces como que ya no tuve ánimo, pero de este de, de, de Gorilas me seguí por las colaboraciones, Juan. Creo que esa es la joya que tiene Gorilas en este disco, y bueno, ahorita tú me comentabas algo que ahorita me gustaría escuchar como lo que ibas a, a comentarme fuera de micros, pero eh, aquí, Juan, hay colaboraciones con Stevie Nicks, que es la de Fledwood Mac, ¿no? Está con Adelei eh, como tallo, está con gente de Taming Pala, con Thundercat eh, con Beck, Juan que eso fue lo que a mí, eh, como dicen Beck, me dio vida. Aquí fue así de, ay, escuchar a Beck otra vez. Y aparte Beck hace su voz, la, el, el típico de tono de voz pero que es el como muy, muy rasposo. Ese me gusta, que es como en las canciones como más este melancólicas que ha sacado Beck, que hace su voz como muy así... Como gutural, al decir de alguna forma, como Ajá. muy gruesa. Esa, ese estilo de, de voz de Beck me gusta. Y lo emplea en esta participación que hace en el disco de Gorilas que se llama Cracker Island. Eh, y también sale Bad Bunny, ¿no? Que pues Bad Bunny es. Que era el, el gancho, es ¿no? Es Jesucristo, ¿no?
2: <risa> Jesucristo en,
0: en el medio eh, popular. Tanto en televisión, en wrestling, en música, en, en, en cine ahora, ¿no? Entonces. Bad Bunny es, eh, como dicen los chavos, Bad Bunny es aquel, ¿no? Entonces. Aquí obviamente yo entiendo por completo que, que la colaboración con Bad Bunny gana más Gorilas que, que mismo Bad Bunny, no. Ahí sí es colgarse literalmente de alguien súper famoso. Pero eh, en todos estos discos, de, en todos estos temas de colaboración que tiene Gorilas, Juan me, me agrada bastante que, 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 que sí se sienta como un sonido propio. Eh, yo, yo siempre decía es que no me gusta tanto Gorilas porque me gusta más Blur. Pero este disco me, me gustó tanto, Juan, que dije Quiero escuchar los demás este, que, que yo dejé de escuchar de Gorillaz Yo me fui de, de la banda desde el Humans No escuché el, el Now Now, no, no escuché el de Song Machine Season One, quién sabe que tiene un nombre súper largo Ajá. Esos no les entré eh, eh, Plastic Beach dije, está bien The Fall dije, mmm, más o menos Pero Humans ya como que no le entré Ese sí de plano de Humans para adelante Yo no los escuché pero esto que escuché de Cracker Island, sí dije, ah, sí me gustó, igual y, y me empiezo a regresar a los demás para ver si es algo similar, pero aquí sí yo ya podría decir, no de una manera soberbia, no de una manera criticona, ni, ni, ni haciendo menos a, a Damon Albarn y este proyecto que tiene con Hewlett, eh, pero sí podría decir que este es, es, esto es Gorilas, o sea, yo creo que esto tú lo escuchas y dices, esto es creo a lo que Damon Albarn quería apuntar con Gorilas, no, alejarse a lo mejor ya de eso de ay, la bandita virtual y así como nos la vendían en el 2000, ¿te acuerdas, no? Así, claro. ay, la banda virtual y nunca nadie sabe quiénes son y yo este la voz es de Damon Arbor, señores, adiós y sí, señores, <risa> es Damon Arban. <risa> 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 entonces como todo ese concepto y que yo sabía hacia qué tipo de gente apelaban al crear ese concepto y lo lograron, ¿no? Pero este disco sí dije Ah, este sí está bonito. Eh, escuchar a Stevie Nicks, Juan, en los coros, eh, en la participación, o el tema que hace Stevie Nicks con Gorilas, la canción se llama Oil, está bien buena, pero la verdad, yo creo que abrir con Thundercat, Juan... Con una producción de Thundercat, eh, yo creo que desde ahí ya te enganchas con Cracker Island. O sea, está bien bonito el disco. Por ahí nada más no recomiendo Tarántula, que creo que es sencillo, y Baby Queen, que no me gustaron del todo, pero todas están bien. Hasta mi chutela de Bad Bunny, que es en español, Juan. ¿Te acuerdas que hace sí. tiempo tenían participaciones de gorilas, que eran canciones que parecían como son cubano, no? Esta dije, ah, ok, vuelve otra vez la onda en español, pero aquí sí ya se apodera por completo Bad Bunny del estilo de Gorillaz, la verdad, no la sentí como una canción de Gorillaz en ningún momento, o esta así pareciera que era Bad Bunny featuring Damon Alburn. Eh, Bad Bunny se apodera de la, de, de la canción por completo y por algo me queda claro que, que el güey es un monstruo en la música, ¿no? Eh, eh, a la gente le guste o no le guste, eh, el tipo es... Es muy grande hoy día, y, y tan grande es que, que la canción la hizo él, ¿no? Entonces, él se apodera de la canción de, de Gorilas, que se llama Tormenta. Eh, eh, está bien, es, me, me, lo que me agrada de él
1: es, es mi onda no, de no español, sé. ¿no? Claro, no sé hasta qué punto se la apropia, o le pasa un poco a... La, ahorita, ahorita que hablábamos de colaboraciones, uh -huh. no me, me a ver la a ver. de Peso de Pulma con Bizarrap. Ok, ok. <ríe> este, que dices, a ver, cómo A mí me dio curiosidad para ver qué tan distinto podría ser Peso de Pulma en realidad, pero... Pero pues es que no puede, ¿no? O sea, él canta de una forma y tiene que estar acompañado de ciertas cosas para que sea él, si no, no es. Uh -huh. Entonces, eh, no sé si le pasa lo mismo a, a San Benito, a, a Bad Bunny, uh -huh. porque pues por más que Damon es un gran compositor y te pueda arreglar cualquier cosa, pues Bad Bunny es Bad Bunny, ¿no? Entonces a lo mejor lo tienes que presentar tal cual con su esencia y por eso es que no adquiere ese... Ese, ese, sabor de gorilas, y no se queda más como. como lo que. como una canción de Bad Bunny, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, exactamente. Entonces, la verdad, es un muy buen disco, Juan. Por ahí escuchaba que, que decían que era un
0: disco muy condescendiente. No, no, uh -huh. no, no. Está bien. El disco está bien. Y por algo está en los primeros tres sitios. En varios países, incluido Reino Unido, que fíjate que. Reino Unido siempre ha sido como que la meca de gorilas, salvo el disco de Fall, que a nadie le gustó. Este disco creo que mucha gente ni sabía que existía, pero normalmente eh, debuta en los primeros puestos durante varias semanas, entonces me agrada. Y te iba a comentar, eh, este disco, Juan, ¿lo puedes conseguir en cassette? Entonces, para la banda que ahorita ya está coleccionando cassettes, eh, ya lo puedes este, conseguir en cassette. Entonces, esto está como chistosito. Investigando, creo que llevan como dos o tres cassettes que saca Gorilas,
1: ¿crees? Cassette, sí. qué raro. Sí, seguramente. Sí, pues, sí, un tiraje ahí chiquitito y, y, pues, y aprovecha, lo es... ¿no? Ajá, Oye, entonces, eh, alcanzaste a escuchar también? Es que hay dos versiones de ese disco. Ah, yo escuché ya el disco, que... a ver, cuéntame. Bueno, no, ¿cuántas canciones tenía? Porque hay una versión como de 10 y otra de 15. A ver, y es que en la de 15 hay una hay una colaboración con The Soul, ah ya poco, llama Crocodiles la canción, ah y creo que ya es no. de las últimas colaboraciones que tuvo este True Boy The Dove, ah que ¿a él poco falleció recientemente, sí, falleció, este, no sé si The Soul vaya a seguir tal cual porque pues True Boy era una parte importante de, mm, pues sí. de la banda o le pasa igual que a Beastie Boys, ¿no? Que ya este, si cuando fallece uno del trío pues ya deciden este, retirarlo, claro. Entonces eh, justamente esa, si, si tienes chance pues échate esa versión. Ah, de, lo voy a buscar. La versión de lujo o la de versión,
0: Lux? la versión que bajé así por default de Gorillas Ajá. es la que tiene 10 como
1: dices. ¡Híjole! Si sí está arriba la versión de Locks. Pues, eh, voy para, a por lo menos esas últimas cinco canciones. Esa canción de The Crocodiles está, está bonita, no es así como.
0: Ah, sí, aquí está de la Soul y tiene.
1: Pero, pero sí, a mí sí, creo que es la que más me gustó de, del disco, además de la colaboración que hacen con, con Thundercat y también la de New World con Timmy Pala, que también tiene dos participaciones y si, si te fijas en ah, la película, a que cierren con él. Ajá. Este, pues quedan, quedan bastante bien. Siento que. Bien, sí. Pues ya es como la fórmula de la fórmula de Gorilas desde el Plastic Beach, invitar a, a muchos músicos a colaborar con ellos. Uh -huh. Creo que, perdóname, fue más notable ahí con con este de Sound Machine, que iban uh -huh. soltando canciones cada, cada mes o cada dos meses hasta completar el disco. Uh -huh. y te lo iban armando con animaciones, ¿no? Y en este pues ya este, te lo mandan tal cual, no todo completito uh -huh. y con estas con estas dos versiones.
0: Ah, sí está padre. Ahí se escucha un poquitito. Está en el teléfono. Es esta de cro eh, Crocadilas. Es como Crocodile Cricutivas. con Gorilas. Ah, sí. qué divertido. Ya voy a dar pausa si no nos tuman el episodio. Sí, por favor. Este, pues <risa> este, sí, sí le voy a dar ahí una segunda escuchadora a la versión Deluxe para ver qué onda con Gorilas. Me, 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 me dejó muy contento el disco. Creo que fue de lo que me ayudó la semana, Juan, escuchar estos discos. Pero antes de seguir con
1: otros, ¿qué onda tú, Juan? Porque
0: también dimos clase del Mike Cast, ¿no?
1: A ver. No, no importa. Digo, cuando, cuando cuando traes buenas recomendaciones, a mí no me importa que sea el My sí, sí. Pero bueno, tú hablabas ahorita de, de la clase baja del Reino Unido y cómo el Grime sí. los, le, los une y uh -huh. todos contra. Pues bueno, yo te traigo la contraparte A ver <ríe> Y es que encontré un tipo que tiene música perfecta Para hacer bases de datos en Excel oh, <ríe> Se okay. llama Fred Again. Fred Ajá Again. Okay. Y es que Fred Again es un productor Este Multi-instrumentalista multi ¿Instrum qué, qué difícil Est esa palabra, eh, hoy, hoy Multi-instrumentalista, sí, ya sabes Este <ríe> productor, este Compositor, remezclador y cantante Fred Again. Uh -huh. Que pues es este hijo de un abogado que se llama Charlie Anthony Waterford Gibson y su mamá que se llama Anne Marie Frances Morgan, que son miembros de la realeza. Ok, no, son son este, tiene son es los peso pluma de allá. Ándale, es, es el tataranieto de un aristócrata que se llama Shane O'Neill. Híjole. Oh, y, y pues sí. bueno, ahí todo el socialité de, de ese señor, ¿no? Uh -huh. Pero lo más curioso de él es que cuando tenía 16 años se unió al grupo de capela de Brian Eno, porque pues wow. obviamente, posibilidades, ¿no? Claro. Este, y de ahí pues digo que el chico pues sí, como que tenía talento, digo, no es que necesitaran este, apoyarlo porque pues tenía el sustento, uh -huh. pero pues vamos, es un tipo este, talentoso y con, y con, eh, con esto lo demuestra, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, los discos que yo escuché, uh -huh. empecé con este de, de Brian Eno, que se llama A Secret Life. Uh -huh. Pero, pues yo por tonto, ¿no? Porque ya conoces a Brian Eno. Sí. Brian Eno creo que no ha tenido algo medianamente que no sale como a música de elevador. Brian Eno se quedó en los 80, Juan, hay que aceptarlo ya. Como que en los 70s, ¿no? O sea, yo, yo recuerdo que en Roxy Music, pues sí, estaba chido. Uh -huh. Pero ya saliendo de ahí, como que nunca salió del elevador, ¿no? O sea, creo que Brian Nino... O sea, el, el ambiente está padre, pero sí es muy muy de elevador de, vez en, de repente se, y sobre todo él. ¿Será como Lou Reed,
0: Juan, que nada más hizo Transformer y para de contar? Aquí también Brian Nino, su disco debut y para le contar,
1: ¿será? Yo siento... O sea, porque pues sí es un gran productor. Sí, ¿no? Claro. Eso no hay que negarlo, ¿no? Pues el oído que pero tiene. Pero cuando, cuando él hace algo para él y ahí es donde pues vale no que, ay, siempre como muy tedioso no mm. y este y esta colaboración que tiene con, con Fred Again considerando su pasado en este disco que se llama Secret Life híjole no no pude pasar no lo terminé ah, eh, ahí sí tuve que, no que colgar este porque no si sí era demasiado Uy, uh, qué hueva no gracias entonces pues no no definitivamente no pero
0: y es nuevecito parte, eh de
1: 5 de mayo veo que salió Sí, sí, me, me tomé ese porque dije, ay, no pues voy a traer uno de los nuevos porque, pues para que Fugitivo se enonda, ¿no? Sí, claro. <ríe> de hecho, si no mal recuerdo, Fred, quién estuvo en este festival de gente hipster que... ¿El Marvel? No, ¿cómo se llama? ¿El Marvin? No. Ah, sí, de la el, revista el, Marvin, ¿no? El de la, pero hay otro, el Ceremonia. Ah, el Ceremonia. sí, creo que es más hipster el Ceremonia. En uno de esos dos estuvo. este <ríe> y, y pues, híjole, pero bueno, él tiene por su parte, por, por aparte mejor dicho, como una una secuencia de discos que se llama Actual Life. Okay. Empezó en 2020, hay uno en 2021 y otro de 2022. Escuché el, el Actual Life 3, okay. está padre. Ese, ese yo creo que sí les puede gustar, está más, pues más vivo, ¿no? Este, Ahí está como más, está en la onda del, del down tempo y el, okay. y el garage. De perdón, hecho, justo perdón, te iba a preguntar
0: que, que, a qué sonaba Fredagen,
1: te iba a preguntar justo. Sí, y pues es, es una mezcla, ahora sí que como todo lo que, lo de esas épocas, ¿no? Uh -huh. todo, todo, lo que, todo lo que huele a pop, porque Fred Aguet pues, es poperón, okay. pero pues es un pop, este, no como el, no como el de línea, ¿no? No como el de serie, él hace su propio pop, pero pues ese pop es como un collage de muchas cosas, ¿no? Este es famosísimo de... art pop, Juan, ¿o no? No, yo ah, creo okay. que todavía no lo, no lo podemos meter ahí. Okay. Pero sí es ese collage de traerte cositas de todos lados y aunque uh -huh. pues sí le como que suena más a hip hop y a house con mm. con down tempo y demás, pues sí no suena suena a son mm. Este, pero está padre, o sea, sí, ahí sí les recomiendo escuchar a, a Fred Again. Fíjate que The estaba Actual Lives. Ajá. Estaba
0: viendo que esos discos de Actual Life como dices, uno dos y tres son separados. El 3, sí. este, veo que tiene participaciones de Swedish House Mafia, entonces, más o menos entiendo para qué tipo de pop va, entonces, uh -huh. sí, está, se ve que está interesante, estaba buscando cosas en YouTube de él, y, y veo que tiene una especie como de sesión, pero en, como si fuera una especie de DJ set, con Ajá. Skrillex, y, y sí. para la gente que a lo mejor nos está escuchando, y para que también te imagines más o menos cómo es Juan, es como si fuera un palenque, en el cual ellos están en medio, <risa> y toda la gente sí. está alrededor de ellos, y se ve increíble la inversión que le hicieron a esta cosa en cuanto a producción se refiere. ¿eh? Tanto sí, de la sí, calidad está. del video, el audio, eh, en la forma en la que está acomodado toda la gente en seguridad. Eh, se ve que estuvo increíble esa noche, se ve muy bien. Te voy a pasar el, el link del, del, de esta sesioncita, Juan, para que la veas. Ajá. Es del, de febrero del 2023, entonces es muy probable que, que haya música de ese de, del, del disco
1: que escuchaste, del actual. Entonces ahí te lo voy a pasar para que lo tengas. Y pues si tiene que hacer una base de datos en esta semana, el Actual Live de, de Freda Game Fred le puede acompañar perfectamente. Ay, no ponga, perfectamente. No ponga el otro, porque ahí se puede quedar que ton... Para que hagan sus cruces en la mañana El, el Secret life no lo escuché mientras maneje, porque capaz ah. que se nos accidenta. Ah, qué loco. ¿Y qué más escuchaste, Juan ver, platícanos? Este... Pues mira, además de eso, este, traje algo para los hijos de los Escuchas de fugitivos, ah, Porque no, no me los imagino escuchando a Les Serafim. Ok, oh, sí. a ver, a ver. Bueno, yo creo que sí debe haber, ¿no? Uh -huh. Este, Pero siento que esto es más como para... Para tu niña que de repente te sorprende y dice, papá, papá, llévame a ver a Blackpink, y tú, okay. no, <ríe> siéntate aquí, te voy a reeducar. <ríe> este, Le Serafim pues es, una, es una banda de K-pop con integrantes este, japonesas y coreanas. Uh -huh. eh, es de 2022, es de, de reciente actividad, pero uh -huh. pues salió un disco en este año que se llama Unforgiven, y Unforgiven está este, escalando en las listas de popularidad, pero sobre todo lo que más atención atrajo a, para mí fue que Niles Rogers estaba produciéndoles el disco y en algunas y en algunas canciones creo que en una incluso toca la guitarra con ellos, ¿no? Entonces este, este guitarrista legendario que ha producido a todos, uh -huh. este yo creo que lo último que recordamos de él de manera popular pues es lo que hizo con con Daft Punk en su último disco, este se me acaba de ir el nombre pero bueno si pues ustedes si recuerdan get lucky tenía una guitarra o uh -huh. eh, sea pues el que la el que la tocaba era justamente Nile dodgers no y todas las guitarras de, de ese disco de daft punk que es este, son son con él no uh -huh. entonces pues él siempre ha producido muchas cosas poperonas, ¿no? Y, y que se vaya al otro lado del mundo a, a tratar a, con una, a una banda de, de K-pop, pues sí, se me hizo muy interesante. Y pues igual, ¿no? Como les mencionaba en Fred Again, este, pues el collage de de estilos que, que se roban el pop para hacer un nuevo pop, pues es lo mismo en el k ¿no? Que van hasta, hasta flamenco, traen ahí, este, okay. de repente. Entonces, reggaetón, o sea, es muy curioso, hip hop, eh, el, el, el pop noventero más recalcitrante, tipo Britney Spears, ahí con sus okay. cosas electrónicas, etcétera, ¿no? O sea, ya saben cómo es eso, que es como una licuadora de sonidos que funciona, porque pues es un laboratorio de sonidos que está diseñado para que funcione, ¿no? Entonces... Si les da curiosidad qué están escuchando sus hijos, posiblemente, <ríe> échenle una atención a. a Pónganle atención al Serafim, a este okay. disco de, de Unforgiven. Dura 40 minutos, Mike, y no te la pasas nada mal, ¿eh? O sea, corre, corre. Es en japonés también. Bien. ¿Es en japonés? Este, no, casi esto está en coreano.
0: Ah, coreano. Uh
1: -huh.
0: sí. sí. Entonces sí, sí, es, es skate pop tal cual, ¿no?
1: Uh -huh. J-pop uh -huh. es
0: japonés entonces, ¿no, Juan? Uh -huh. yeah, okay. Y, y sí. ¿tú, tú sabes de bandas que se llaman. Este Vaporwave, creo que se llama esa cosa.
1: El no, como tal. No. O sea, sí he escuchado como cosas, Ajá. pero muy como de la mano del internet. Bueno, hablábamos de, de la otra vez de Palma Sur, ¿no? Que se Ajá. colgaba del Vaporwave que y se del colgaba el el regional. Uh -huh. Uh -huh. Pero que recuerde así bandas asiáticas de uh -huh. Vaporwave, que así tal cual. Pues no, no sé. Ay, uno para la, la otra.
0: Traenos uno de Vaporwave para ver qué es. porque Y lo voy a tratar de escuchar hoy también, a ver qué es. Porque fíjate que. Eh, ahorita de la que le voy a hablar, les voy a hablar.
2: Uh -huh. eh,
0: como que vi que a la par me aparecían videos de, de esa cosa. Pero por estar concentrado en, en esta niña, pues no este no, no me fui más para allá para no empezar a irme, a irme a irme. Y porque luego Ajá. empiezo así de que le empiezo a picar a un video y luego otro, 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 otro. Y el principal lo empiezo a dejar y empiezo a enganchar a otros. Entonces dije, no, 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 no te vayas, aquí quédate.
2: Entonces, termínalo, ¿no?
0: <ríe> pero pues entonces okay. ahí está. ¿Me puedes repetir el nombre de Juan?
1: Es súper complicado le qué? Pues, eh, no tanto, es como, como Serafín, así como la novela Serafine, Sí será el pero... Serafín, pero en le francés. Serafín. Sí será. El... No sé, la verdad no le veo, yo le veo más como que intenta hacer un acrónimo. Mm, ya, a este... que sea en francés
0: tal cual. A que sea algo francés tal cual. ¿eh? Mm, ok, 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 ok. Bueno, pues, eh, me sigo entonces con los que me faltan, Juan. Sí. Eh, son sí, tres, vale. ya son tres, híjole, son demasiados, me pasé de tonto, perdónenme a todos, pero voy a tratar de ser bien breve. Eh, eh, de lo que les comentaba de la chavita que estuve escuchando, es una chavita que le traigo un buen de ganas de ya de escuchar su música de tiempo atrás, porque le la le empecé a ver que la, que la mencionaban bastante, así prácticamente decían que era como que la artista que debías escuchar, eh, estoy hablando de una chica que se llama Big Pig, ese es su nombre artístico, realmente ella se llama Jessica Smith, <ríe> creo que era mejor que se ponga Big Pig porque Jessica Smith creo que es muy genérico. Igual es, sí, es, sí, es sí. Este, inglesa también, Juan. Otra vez aquí vamos Ajá. con onda inglesa. E es curioso porque su música es en inglés, su onda es este, inglesa, pero realmente ella vivió en España. Y ella nació en España inclusive, ¿no? Pero sus papás sí, son cuestión, ingleses. La
1: puerquita. Ándale. Sí. <risa> la
0: puerquita o puercota, algo así, ¿no? Ajá, pero realmente es Big Pig nada más. Este, lo curioso es que Big Pig está escrito con dos is, las dos, tanto Big como Pig son con dos is.
1: Con eh, toda la intención
0: de que en Google te aparezca rápidamente, ¿no? Claro, porque si le pones Big Pig solito, pues <risa> te van a aparecer puros puerquitos. Entonces, obviamente lo hizo con esa intención. Y aquí viene lo increíble de Big Pig, Juan. Eh, sí, todos hablaban de ella. Es un disco debut, Juan. Eso es, lo que, eso es lo que me emociona un poquito. Es un disco debut que viene uh -huh. eh, precedido de, pues ya sabes, de esos artistas que sacan sencillo tras sencillo tras sencillo. Esta chica se la ha pasado lanzando sencillos desde 2017 que no entraron en ningún tipo de, de EPs, o sea, ella sacaba un sencillo y así como normalmente lo hace Bad Bunny, ¿no? que te saca una canción cada dos semanas para que nunca lo olvides. Ella era así, pero la diferencia es que aquí sí lo olvidaban, o sea, realmente no pegaba en ninguna parte. Pero lanza su disco de debut, Juan, y toda la gente se vuelve loca con este disco que se llama Bubblegum, que como la misma prensa, como la BBC, como como enemy como The Guardian, Juan, que han hablado de ella, dicen que el nombre está muy bien, porque es tal cual como un chicle que se te pega esta cosa, y, y la verdad es así, es un disco pop, Juan, muy en la vena de Grimes, muy en la vena eh, eh, de Poppy, eh, lo puedo meter un poquitito como con la onda onírica que hace Billie Eilish, no la pop, uh -huh. sino la, la que es así como... Unirica, Eteria, ¿no? Ajá, exactamente, ah. como Eteria, ajá, que les gusta a los chavos así, que les canten así eso, como que les gusta esa onda, <ríe> pero con su voz como muy aguda, y ahí voy de nuevo, poquito de reminiscencia a Crystal Castus, que no los puedo olvidar, que lo escucho en todas las bandas que escucho electrónico, pero realmente esto es así, esto se denomina según Juan un pop alternativo, ya vamos a empezar a meterle la palabra alternativo, pero bueno, me estoy robando la definición de parte de Guardian y pues ahí la gente sí es gente que sabe. Entonces yo también, entonces si ellos dicen que sí, entonces así hay que llamarle. Le han dado un buen de calificaciones altas, Juan, el típico 4 de 5, el típico 9 de 10. Nadie se ha aventado todavía al 10 de 10, pero sí dicen que, que este va a ser el disco. Y la verdad es un disco muy ameno, Juan. Es un disco de pop, medio electrónico, y ya sabes, como ese, digamos, pop contemporáneo. Pero que sí hace que lo quieras estar escuchando constantemente. Pues la parte del disco está... Bien rápido, o sea, te lo pasas muy bien eh, hay, hay, hay este tres sencillos de este disco Que es el Kirsten, el Picking Up Y This is what they want Entonces, realmente, eh, si el disco son siete canciones, Juan Y tiene tres sí. sencillos Pues prácticamente estamos hablando que todo el disco está pasable, ¿no? O está muy fácil para que Como lo puedas Como 20 este... minutos, ¿no? Sí, Estoy viendo bien la y Está mm, bien rápido Bien rápido, sí, por eso digo que está súper sencillo por ahí tiene un video musical eh, que se llama, que es el sencillo de This is what they meant, y se pues, está bien, sigue ¿sí? que conocen a la chavita, es una niñita, entonces este me, me agrada muchísimo porque dicen que, que ese disco, estuve leyendo por ahí un artículo que fue donde me la topé, eh, a ella me la encontré porque les decía navegando en Pitchfork para ver cuáles eran los discos como que más eh, rankeados, lañar, no? exactamente, me, de ahí me fui a un link de, ...de una reseña que hicieron en Enemy ...y decían que la chavita sacó su disco... ...ahora sí disco tal cual... ...luego de sacar puros este, sencillos... ...que porque empezó como a tener muchos ataques de ansiedad... ...de que decía que toda su carrera pues no iba a ningún lado... ...y pues en esos ataques de ansiedad... ...se le empieza a hacer un recopilado y, y pues... Eh, ...inconscientemente ella empieza a formular... ...las piezas de un disco... ...y saca el disco debut... ...entonces el, la misma persona que escribía la reseña... ...decía es que ella tuvo que haber hecho discos desde un principio no irse con la con la este, tónica actual en la cual todos sacan sencillos y nadie saca discos, porque a toda la gente le da miedo sacar un disco hoy día, te explicaban, que porque la gente no quiere escuchar 40 minutos un disco de una sola uh -huh. persona, que ellos quieren escuchar una canción, que quieren escuchar la canción que vieron en TikTok, que vieron la canción que salió en un comercial, en un este en una escena de una película, eh, etcétera no Y que la gente no quiere escuchar discos y que eso pasa no solo para los fans, sino que los mismos artistas ya tienen ese miedo Juan y me llamó, me, me llamó mucho la atención
1: se me hizo muy interesante esa, sí, es, eh. esa reflexión eh sí justamente fíjate que quería hacer como fue el, en esta semana el 25 aniversario del ABA del Ador perdón de los Smashing Pumpkins ah, okay. uh
2: -huh.
1: este dije me lo voy a llevar para platicarlo con los fugitivos este uh -huh. pero no fíjate que es un disco de como 17 canciones de hora oh. 10 minutos no como hora hora 30, uh -huh. no es cierto, como hora 20, porque los CDs ya ves que tenían una capacidad como de 90 minutos, ¿no? 80 minutos, uh -huh. pero este sí lo usaba en toda su extensión, entonces me quedé pensando justamente en esa época de, de cuando el CD era rey, uh -huh. de que al, al, al artista le exigían sacar un disco al año y que el disco fuera de más de una hora, uh -huh. este, y pues quedaban exprimidos, ¿no? Entonces pues, vivimos un tiempo radicalmente opuesto, ¿no? Donde si acaso se avientan a hacer un EP con tres o cuatro canciones, porque bueno, este disco que nos hablas, pues sí tendrá siete canciones, pero estoy viendo que la más larga es de tres minutos, sí. la más corta es de dos.
2: Sí, es Entonces,
1: sí, como te decías, en 21 minutos ya escuchaste un disco y, uh -huh. y creo que me parece correcto, porque también el, el ador, pues, lo, lo escuché por el entrenamiento que tengo de toda la vida, ¿no? Pero para alguien ahorita, no sé, nuevo y de una eso Ajá, si sí te pones en tu plan de el rockero maestro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Escúchate este disco, hijo, y pues, 80 minutos, y, y de repente hay canciones que son meramente relleno, o sea, ni uh -huh. siquiera eran así como canciones chidas, no era así como de, ay, ya, uh -huh, toma uh -huh. eso para que ya, para esta <risa> cosa y salgar, salir del apuro. Porque además, este disco de que te decía de Ador de los Smashing, que, uh -huh. que tiene una edición de lujo de 25 aniversario, me lo encontré en... en en Apple Music, ¿sabes cuánto dura el disco? Uh -huh. Siete horas. Whoa. O sea, pusieron todas las maquetas, ah, en los sencillos, uh -huh. la dos b y demás. Y dice: siete horas. Y dice, uh -huh. O sea, ¿quién en su sano juicio que no sea fan se va a poner a escuchar siete horas de esto, no? Así de. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, creo que hizo muy bien en. En encontrar, que, en inventar el agua tibia, ¿no?
0: Sí, como que se dio cuenta que... Y, y, y tengo que me llama la atención que la chica que escribió este artículo sobre ella en NMI eh, platicaba de eso, ¿no? De esa forma en la cual actualmente está pasando la música y, y la cual la gente la está consumiendo. No me voy a tirar como los ancianos de Facebook de ¡Ay, aún hay esperanza con, con, ah, con o sea, Big Pig! No, 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 no. O sea, yo siempre he pensado que cada época tiene su su música, sus géneros, o sea, claro. no, pues así, así funciona no, hoy día. Todo tiene que
1: quedar igual, ¿no? No, pues mm.
0: imagínense, o sea, todo tenemos que escucharlo como en
1: todo el tiempo en vinil, con esa bocina que parece como un cuerno, ¿no, Juan? O
0: sea, se, Ay, se o imagínate, formación.
1: justamente, los Smashing Pumpkins en su disco número 20, ¿no? Ya que no, se mm. más porque no saben qué hacer. Sí, por sí me cuesta trabajo los discos de Smashing después del, del, del lavador, Juan.
0: Imagínate, Ajá. no, y aparte te digo, creo que está bien, porque pues es música que normalmente no estamos acostumbrados a escuchar, es su disco debut, que le vaya tan bien. Entonces, ah, entrenle a Big Pig eh, con su disco Bubblegum, es el disco, este... Debut y la verdad la van a pasar muy bien Está muy pasable el disco y les digo Si son fans de Grimes De Billie Eilish De este, de Poppy, les va a gustar Y, y yo creo me atrevo a decir que hasta está mejor Que esos eh, Exponentes que les acabo de mencionar, al menos, bueno, no que Grimes, Grimes, no, Grimes es Dios, ya no. <risa> ella, ella está arriba de todas esas. Según Elon Musk también. Ay, Ay maldito Elon. Elon Musk, lo odio. Maldito lo. <risa> pero bueno, eh, Grimes está encima de todas esas, pero este <risa> de Bubble Gum de, de, de Big Pig está bien Ajá. bueno. Y Juan, okay. para rápido, irme. Este, escuché dos. Uno eh, es, se llama Hot Mulligan, eh, esta banda de, de Hot Mulligan es una banda estadounidense, eh, esta uh -huh. banda es bien curiosa porque inclusive busquen o traten de buscar información en Wikipedia y no hay nada más que la alineación de dónde son y qué, qué discos tienen, en fin, no viene absolutamente nada de ellos ¿Por qué? Eh, ellos, se, se digamos que su historia siempre la han creado mucho a través de Bandcamp, Juan. Entonces ellos están ah, como okay. muy alejados Como de una onda mainstream Sí tienen videos que pueden encontrar en YouTube Sí, sí los hay, sí tienen sencillos Pero su onda siempre se ha manejado mucho Por esa parte eh, Esta banda, Juan, eh, yo la puedo recomendar eh, Antes de mencionar el nombre del disco El disco eh, se llama eh, Why would I watch O por qué te tendría que ver es un disco de una disquera que se llama Wax Bodega, Juan. Sus tres discos han sido a través... Perdón, sus primeros Cps han sido a través de No Sleep Records y este lo sacaron por Wax Bodega, que no tengo idea de qué diablos es, es Wax Bodega. Eh, no Sleep Records al menos lo conozco porque ellos han tenido bandas que a mí me gustan de este nuevo emo, como de La Dispute, como One the Years, este... Uh -huh. Como, ahí no me acuerdo cómo es además, otra banda que antes me gustaba y después me dejó de, de, de gustar. Chai Luz perdón, ya aquí yo estoy viendo en mi, este, en mi acordeón. Pero bueno, uh -huh. eh, estaban con esa disquera y ahora están sacándolo en Wax Bodega. Eh, fíjate que sus dos primeros discos, que es el Pilot y el You'll Be Fine, el primero lo sacaron en el 2018 y el segundo en 2020. Eran discos buenos, pero que eran, podríamos decir, un poquitito del montón de esa época de emo de este de post imo de Midwest imo inclusive Juan ya sabes, Ajá. ¿no? De como cancioncitas así como Medio lentas y luego gritan sí, sí, Y así ponen ¿no? la grabación de La novia cuando... Ajá, ponen una grabación <ríe> De una película, exactamente Justo eso, Juan, sí, es que de repente Hay como pasajes y luego Termina la canción así abruptamente Y luego vuelve a ser rápido y caótico O sea, como todas esas bandas que de repente Surgieron como por ahí del 2000 Ya que uh -huh. de, a finales de los 90 Terminó el lo que habíamos platicado siempre Del college rock y de todo Este rollo y que comenzó el Midwest que después MTV Oye, lo adoptó
1: en 2010 Te Ajá. voy a sacar un poquito de tema Pero tú tienes la culpa a ver. Austin, ¿crees que intentó ser Midwest Emo? Austin TV eh, Es que
0: ellos yo creo que eran un poquitito más
1: Como Porque ya ves que todos lo hacían como Ay, Como un performance De esos de, de escuela de arte ¿no? De, vamos a poner una grabación y vamos a tocar Sobre la grabación Ajá. Y, y justamente, como decías, ¿no? El BHS de, no sé, Hugo Sánchez metiendo un gol cosas así. Ajá. Fíjate que
0: ellos, eh, eh, yo los ubicaba más como Sí, Si, si ubicas a Mowai, como sí, que yo que... sentía que era como más como esa onda y como Explosions, Explosions in the Sky, este... Ajá. Así, o sea, como esa onda, como más de rock Pero instrumental. Pero estaba más
1: pesadito, ¿no?
0: Sí, o oh, no, sí, o sea, obviamente, sí. yo digo como en esa onda instrumental. O sea, yo como que ahí sí, sí, los, sí. los situaba eh... Yo creo que se les dio ese mote Imo, Juan, porque metían como esas frases Pero si hubieran de tenido el vocalista, ¿correcto? ¿Crees que se hubieran ido a, esa, a sí. esa línea? Sí, si hubieran tenido vocalista yo creo que sí, y porque aparte todo, esas bandas siempre tocaban con bandas Imo de esa época en la Ciudad de México. <risa> tocaban con Meet Your Feebles, con este, con Sad Breakfast... Entonces, eran con bandas como de ese tipo, ¿no? Entonces, si hubieran tenido un vocalista, perfectamente hubiera entrado en esa onda, pero como su onda se iba como por lo instrumental. Sí tenían tinte simo, la verdad, sí sí los tenían, pero yo creo que a lo mejor no despegaron tanto o no se permearon tanto por, por esta situación en la cual siempre fueron una banda instrumental. Y, y la verdad, a mí, Austin TV, eh, a mí se me hacía una bandota, Juan. A mí me gustaba muchísimo lo que hacían en vivo, eran increíbles, pero bueno, algún día platicaremos de Austin, ¿no? Pero de, de, de Algún este... día... No, donde platicaremos por lo que quise. <risa> ah, pero bueno,
1: ya te regreso con los Hot, con Hot
0: Mulligan. Este, es, lo Así iba... es, es toda esta onda de limo, pero la uh -huh. ventaja que me gustó de este disco es que es el mejor disco que ha lanzado la banda. Okay. Este disco se lo puedo recomendar a la gente que está friegue friegue de... Ay, ya que My Chemical Romance regresó y ya soy limo de nuevo y me acuerdo cuando escuchaba Panda. No, señores, quieren escuchar realmente cómo es que debe de sonar una banda de Emo o de Midwest Emo, y que tenga como esas ondas un poquitito más caóticas, pues este, este disco de Hot Mulligan es el que deben de escuchar. Les reitero el nombre nuevamente. Eh, el nombre del, del disco es, este, Why Good eh, Watch, es del 2023. Uh -huh. Este disco sí, en serio, este es ya el pináculo de la banda. Este es el disco de la banda. Creo que es el que más me ha gustado los tres. Este sí me gusta de principio y fin. Y les comento, tiene sus tintes, este como atmosféricos, de repente ya hay algún eh, momentos caóticos, la mayoría del disco es caótico, entonces realmente a mí me gusta mucho ese emo que es como el más agresivo pegándole ya un poquitito más al hardcore o al post-hardcore uh -huh. como le llamen y perdón de ponerle tantas etiquetas
1: pero pues así es la música, ¿no? y, a y la mí verdad me llama la realmente... atención que hasta trae una etiqueta de Matt Rock man. <ríe> <una etiqueta ríe> <Sí. ahí. ríe> Es que siempre estas bandas de, de,
0: de Midwest emo o de emo digamos primigenio, por llamarle de alguna forma Juan, siempre ah. ha tenido como ese tipo de, de influencia, ¿sabes? O sea, siempre les ha gustado hasta desde el garage Este, el college rock Pues muchas bandas beben del college rock Obviamente, pero No sé por qué les gusta eso, hasta algunas bandas De estos exponentes les llega a gustar Hasta el black metal, Juan, no sé <risa> no, Nunca he encontrado cuál es el, el, el hilo conductor de todas estas bandas Más que una vez un amigo me decía Pues que eran chavitos que Crecieron con generaciones mezcladas de rock Y de metal, entonces ¿Sí? por eso Es que ellos tienen como todas esas influencias porque las escuchaban de niños, entonces por eso luego salen con playeras así, con esos stickers, o de repente hay algunos que, que tengan así playeras este que digan como te decía este, Lou Reed o The Smiths, hubo un tiempo mucho que bandas de emo o de post hardcore este tenían sus playeras de The Smiths, de My Bloody Valentine, hacían covers de My Bloody Valentine Juan, o sea... Yo me imagino que es por la, la etapa que les tocó a sus papás y ellos fueron hijos de esa generación de papás que escuchaban música. Me imagino que por ahí va, y, y creo también que por ahí va el sonido medio shoegaze. Es, una, es toda esta onda del, del limo de, de, de principios del 2000 y de finales de los 90, Juan. Yo lo uh -huh. culpo mucho a toda esa mezcla de los papás este, que escuchaban música y pues, obviamente permeaban en la influencia a los chavitos, ¿no? Yo creo que ese es el, el origen de... Pero yo okay. creo que escúchale, te va a agradar, está entretenido. No está tan lento como a lo mejor el Midwest emo real. Sí, también hay que hacer la diferencia. Este no es el, el Midwest Imo real, no es true. <risa> este es un poquito más caótico, ese es como más post-hardcore. No es para que grites y ese rollo. Y está divertido, ¿no? Y ya, Muy bien, ese bien. es ese. Y el último, Juan, ya para irme y empezar con los temas. Para cerrar. Sí, para cerrar. Sí. Hoy la palabra del Día de Fugitivos es multiinstrumentista Y aquí estamos hablando de un tipo que se llama. James eh, McBain es un tipo eh, de esos como el de los genios sí, y es de esos tipos como genios Juan, es un genio eh, escocés, el cual tiene su banda de One Man Army y la banda se llama Hell Reaper, ¿qué diablos es Hell Reaper? volvemos a traer metal a fugitivos este es el metal Juan que tú desde que le pones al play y le pones el tema 1 Juan, ya estás moviendo la patita o moviendo el piecito y la cabecita Juan créeme uh -huh. que es de los discos más divertidos que he escuchado de metal. Él mismo llama a su, a su proyecto de Hell Reaper como Black Speed Metal. Yo tengo una bronca con el ¿Qué? Speed Metal, el Speed Metal que otra vez saludos a, a Sam y que le, son los vocalistas <risa> <risa> que cantan de duendes y ese rollo y que,
2: ¡Cállanos! Yeah!
0: y nunca me ha gustado esa onda, ¿no? Nunca le he encontrado el, el gusto al Speed Metal, nunca, nunca, nunca. Cuando veo que él pone la etiqueta Black Speed Metal, dije bueno, en, en tu etiqueta dice Black, ahí voy. Y empiezo a leer que tiene influencias de Darkthron, de Megadeth, de Sodom, de Motorhead, de Antisímex, que ¿Qué diablos es antisimex Es una banda de crossed punk. Entonces, es así de... A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿sabes? Oye, pero
1: él solito haciendo
0: todo eso. Él hace todo Juan, él canta, él toca todos los instrumentos, todos los instrumentos él escribe todas las canciones Juan es un maldito genio el chamaco entonces, se presenta en vivo ¿Cómo hace fíjate que no he encontrado cosas de él en vivo, me imagino que se ha de tomar un chistoso, una poción ¿no? y se multiplica se multiplican muchas personas con, su, ¿Sabes? con
1: sus tambores
0: en la espalda ¿eh? Andale, <risa> y batidos en la rodilla ajá, pss, pss, ajá pero bien rápido
1: <risa>
0: este, fíjate que él, él se hace mención que es fanático de throne y de la música okay. que hace Darktron aquí hay algo bien curioso de Darktron Juan es una banda de black metal como de mis favoritas últimamente me han gustado más sus discos y a la gente ya no le gusta porque creo que han estado mezclando sí. mucho el punk y el metal como en los 80, como cuando el black metal comenzó, Juan, y a la gente se le olvida que así fue como comenzó, que fue una fusión entre el punk rock y, el, y fusión entre el metal de lo que hacía Venom, que dio origen al black metal, y ahora a la gente black metalera le molesta que el metal se mezcle con el punk, quién sabe por qué, Juan, si así es como comenzó todo, pero bueno, a la gente se le olvida y a la gente ya no le gusta, pero este tipo, eh, este James mcbain o Hell Ripper, como le llamaremos, este... Él dice que le gusta la forma en la que hacía Dark Throne su música. Dark Throne, wow. Juan, si no lo sabías, Dark Throne no se ha presentado ni una maldita vez en vivo. Ni una maldita vez. Es un dueto, Juan, esta banda de, de, de black metal este, noruega también. Este, sí. Esta banda se creó en el 86, Juan. Y desde el 86 hasta el 2023, que acaban de sacar apenas un disco, nunca se han presentado ninguno de los dos en vivo a tocar canciones de Dark Throne. Hay ocasiones en las cuales el, 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 el baterista se ha puesto a hacer featuring con alguien o una colaboración con alguien, pero realmente que estén ellos juntos tocando canciones de Dark Throne en vivo, nunca se han presentado en vivo, Juan. Entonces, no sé si por ahí también como que esta fijación la está teniendo Hell Reaper, pero bueno, al ser multi-instrumentista, pues el mismo te saca nada más los discos, pero te lo juro, Juan, este di disco que escuché que se llama Warlock Scream and Wither Hacks, Está Ajá. así excelente. Desde el primer tema, en serio, que estás moviendo el piecito, la cabecita. Son melodías como si metieras en una licuadora los este. Los requintos de Megadeth Juan con la con el grosor de Motorhead y con las voces de, del black metal. Entonces, hay momentos en los cuales tiene pasajes muy bien elaborados con guitarra que obviamente son propios del speed metal. Que a mí, el speed metal, me gusta la música, pero ya cuando empieza la onda del vocalista y y ese es rollo, no soy fan los <risas> únicos tonos agudos que soporto son de King Diamond y esos son los únicos y, y de Rob Halford, de todos los demás me cuesta mucho trabajo pero sí reconozco que el Speed Metal tiene esos pasajes con guitarra muy elaborados y muy rítmicos entonces eh, o melódicos como le podríamos llamar, entonces realmente a mí se me hace una banda muy entretenida fue un buen descubrimiento, es una banda que tiene ya tres discos, bueno, es, mejor dicho, es un proyecto de DJ James que tiene ya tres discos, desde el 2017 va sacando discos, yo no lo conocía, este lo encontré por accidente, Juan, eh, en Bandcamp, eh, ¿Eh? lo empecé a buscar en, en Spotify y lo encontré y de verdad, desde la primera vez que escuché este disco de Warlock Scream, en, en Wither Hugs, que el nombre tal cual te dice, te evoca o cosas de Dungeons and Dragons, porque, pues, este, la, speed es metal, la pues porque ¿no? Speed Metal, ¿no? Ajá, exactamente. Y de hecho, Juan, si ahorita puedes googlear la portada de este disco de Hell Reaper de, de Warlocks Grim pues luego, luego te sale ahí este un machito cabrío, ¿no? Como, como, como dictan como los cánones, decir. el muchachito <risas> ya sabes que es pelito largo alaciado muy bonito el muchachito, porque, pues, pues es gallardo. Es, que un de Melenota, sí, ¿no? Sí, ya sabes, ¿no? Exactamente. Son de esos este, duendecitos hermositos que, que nacen en esa parte del mundo. <risa> <risa> y metalerito, ¿no? Metalerito con rasguitos finos, pero que el tipo es un genio. Y la verdad, Juan, es, este disco está bien divertido. Yo te lo puedo recomendar demasiado. Eh, eh, había antes una escena que le llamaban el, la nueva ola de heavy metal británico, o uh -huh. New Wave of British Heavy Metal. Y, y bueno, a mí me recuerda mucho esto por la forma en la que está hecha la música y yo lo pondría ahí, este, pero ellos también lo tienen como que encumbrado, como si lo quisieran meter mucho en, 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 en el metal clásico de los 80, ¿sabes? Y es un chamaquito, Juan, te lo juro, el experimento que él hace... En este disco está increíble, está tan increíble que, que me volví fan inmediatamente de lo que hizo en este disco y voy a escuchar los demás para ver si si, si es así. Y,
1: y estaba revisando los shows en vivo, Juan, y sí, hace sí. shows en vivo. Entonces, justamente, habrá que buscarlo. justamente es lo que te iba a decir, que yo estaba viendo que, pues, no, no es un one man band, uh -huh. <ríe> sí tiene miembros, tiene una banda para presentarse en vivo, ¿no? Entonces, uh -huh. no, no. Yo sí me lo esperaba ver con los patillos en las rodillas, tocando duro, 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 pero no, no se me pase. Uh,
0: no, no, está complicado, pero sí, se los recomiendo muchísimo, okay. El Reaper, para Hell que Ripper. le echen un ojito. Ajá, ajá. Bueno, le echen un oído y la verdad está bien bueno. Y les repito el disco: Warlocks, Grim and Wither Hacks, que es algo Perfecto. así, como, quién sabe qué cosa. <risa>
1: Sí. Y pues Juan, ¿tienes algo más o nos vamos a los temas? No, pues mira, ya, ya con eso terminamos esta extensa sección Muy de extensa. que están escuchando los fugitivos, pero bastante nutritiva, espero que la aprecien. Variada. Yo creo que les va a ser buena, la, les va a ser más agradable esta semana infernal, calurosísima. <risa>
0: calurosísima.
1: Este, y, y pues bueno, realmente los temas que les vamos a presentar, que como ya les habíamos anticipado, eran Barry o Barry. O Betty, como decía, no, no, Hank. Berry, Este, y Ted Lasso, ¿no? Realmente, creo que no nos vamos a extender tanto con ellos. Pero pues vamos a empezar, ¿no? Empiezale con Ted Lasso. Ted Lasso, que yo no vi la tercera temporada y tú sí la viste. Ted Lasso. Ay, Ted Lasso, Juan. La segunda temporada
0: es una tomada de pelo, pero a ver, dinos la tercera temporada. Tercera temporada. Tercera.
1: Estaban haciendo una comparativa de minutos que duraba la primera temporada contra la tercera temporada, no me pregunten las cantidades porque ahorita se me acaban de borrar, pero básicamente era el doble, si, punto, si eran 400 minutos en la primer temporada bueno, 300, punto. en la segunda eran casi 600 guay pero bueno Tetlazo, temporada 3 pues mira, se nos acaba el Happy Place, de hecho estaba, tuve como unos sentimientos encontrados a, al finalizar esta, esta serie de Ted Lazo. me voy a ahorrar los spoilers porque pues Mike está ahí pendiente de ver la tercera temporada seguramente la va a ver, pero creo que no sé qué. no sé con cuánta emoción la vaya a ver después de lo que le voy a platicar ahora, ¿no? y es que en Tetlazo, pues las cosas se resuelven y, y cuando se resuelven ya no generan más conflicto, ¿no? Y si algo genera conflicto y si algo genera problema, pues en el llegar el momento de ver que realmente no era un problema, tendrá una solución positiva y todos terminarán este, siendo amigos, abrazándose, aceptándose y pues todo va a ser muy... este muy amigable, ¿no? Como sería el mundo sin abogados. <ríe> Básicamente eso es Ted Lasso. Este, Ted Lasso pues, es una serie que ya hemos platicado, que fue creada por, por Jason Sudeckis y, y Bill Lawrence. También están ahí de la mano, este, Brendan Hunt. Brendan Hunt, si no mal, si no lo ubican, pues es el Coach Beard, ¿no? Y también dentro de, de este grupo de escritores está Brett Goldstein, que es este... Me acaba de ir su nombre del personaje el que es. ¿Quién como... es? ¿Quién es? ¿Quién es? Roy Kent, perdón. Roy Kent. Uh -huh. Pues bueno, ahí también está colaborando con, con Bill Sud X en el guión de, de todo esto, ¿no? Y, y pues bueno, aquí vamos a ver a, a Richmond, a, a, al AFC Richmond, este, enfrentándose a los equipos de la Liga Premier y, y teniendo. Pues de entrada, como que nos vendían un pique con el West Ham United, ¿no? Pero pues al uh -huh. final, la media temporada hicieron que que no, que, pues que Nate no podía ser este, una, una réplica de José Mourinho y, y pues volvió a ser Nate, ¿no? Bueno. Entonces, pues Ted Lasso llega un momento en que descubre que pues el fútbol es a base de triángulos. Recuerda, le presentan a una selección, eh, la selección holandesa de 1970-74, esa de Johan Cruyff. Luego le presentan a, al Barcelona de Pep Guardiola y deciden que pues tienen las fichas para poder jugar y pues se vuelven un equipazo que va a disputar la Liga Premier hasta últimos momentos, ¿no? Entonces llegan hasta la temporada, hasta el último partido, codo a codo, para pelearse el campeonato con el Manchester United, ¿no? No les voy a decir quién ganó, porque pues, ya, ya les había dicho, ¿no? Pero creo que, se, creo que la situación con Ted Lasso, Mike, mmm, es que es muy largo y como que de repente muy... Uh, para la gente que de repente no tiene paciencia, como que van a decir, pues, ¿cuál es el sentido de todo esto, no? O, ¿por qué están pasando las cosas como están pasando? Y es que, y es que en sí, pues, hay muchas cosas muy, muy gratuitas. Como que siento que, que se te tenía que llenar un espacio y al mismo tiempo contar una historia y se en cuenta que no estaban contando nada y estaban ocupando mucho espacio, pues, ya no pueden hacer gran cosa, ¿no? Lo bueno es que, no sé tú, pero para mí Ted Lazo es como una suerte de, de lugar seguro, o de lugar cómodo, o de lugar cálido, ¿no? El, uh -huh. el, el, esas famosas series que son como el Safe, el safe Space, <ríe> que pues la, nada más las llegas para ver como para, para sentirte bien, ¿no? Seguramente a ti te pasa mucho eso con Sony, o con Sony Saudi en Filadelfia, que pues ya no te importa como tal que la uh -huh. serie sea buena o sea mala, ¿no? Es que es, es tu serie y te gusta llegar a verla y la puedes ver n cantidad de veces, no. Uh -huh. Siento que siento que es lo que pasa con Ted Lasso y con lo que va a pasar con Ted Lasso, porque creo que sin problemas ya se puede convertir en esa serie con la que convives de fondo, con la que lavas los trastes, con la que dices, ok sí lo puedo volver a ver y ya sé qué va a pasar y sé que no pasa nada, pero pero me gusta, no. Es una serie bastante bastante agradable, bastante cozy, este y y pues sí ya en los minutos finales que pasaron el episodio final el martes miércoles de esta semana pues sí notabas que pues que Tetlazo irremediablemente se estaba terminando y, y sí si te quedaba sí si me que entró esa duda este, y no sé si a los demás que también vieron Tetlazo conmigo este de, y ahora qué voy a ver que me haga sentir también porque pues, pues es televisión para que te sientas bien no eh, incluso el mismo Tetlazo decía que pues, Tetlazo no era sobre Tetlazo no era sobre pues, sobre todo lo que estaba alrededor de Ted Lasso, y, y también como que no sé, creo que es una justificación bastante hasta cierto punto burda para, que, para entender lo que nos estaba vendiendo. O al final, el día no sé si no entendimos a, a Ted Lasso, y él tuvo que venir a explicarnos de qué era esto, ¿no? Pero. Pero, pues bueno, es una serie donde. Pues pasan muy pocas cosas, las pocas, las pocas cosas que llegan a pasar con los personajes se reserven fácilmente. Ahora sí que si nos metemos en estas cuestiones de crecimientos de personajes y demás, pues sí lo hay, <ríe> pero es como muy Flanders la cosa, ¿no? Como que todos crecen para ser mejores personas, ser personas positivas, integrales, puras. Este, que, que los defectos, pues no importa que tengan defectos, pues está bien que tengan defectos, pero pues al final es simplemente este, pues pasar, un buen tiempo, ¿no? Uh -huh. Y ya eso es que eso es lo que te puedo mencionar de este plazo ya, ahora sí que con, con toda la obra concluida digo independientemente de los cameos, ¿no? Porque uh -huh. ahí estuvo rondando en Twitter ese cameo que tuvo Pep Guardiola uh -huh. <ríe> en la serie. Este también vemos a algunos de los personajes también decir de dónde sacaban sus referencias que pues algunas son bastante obvias, ¿no? El, el actor que hacía de que hace de, de Jamie Tart Decía okay. que, se que se había inspirado en. Que se había inspirado en esta temporada en Jack Grealish, ¿no? Y era así como de, o sea, desde el peinado lo sé. O sea, ¿Ah ya no es Cristiano Ronaldo? Ya no es Cristiano, ah. ya no, ya es Jack Grealish, así de OK, o sea, pero o sea, desde que te pusiste la diademita lo sé, ¿no? Mm. También por ahí decían que, que era muy curiosa que una serie... Era como que una serie de fútbol anti Fifas, ¿no? Porque los fifas del mundo sí. estaban como muy molestos con, con Ted Lasso, que las cosas como pasaban y demás. Ok. Y pues mucha gente que no es fan del fútbol y demás, como que se quedan mucho con esta... Con esta suerte de, de onda de terapia que, que es Ted Lazo, ¿no? Esta, esta, este abrazo que es Ted Lazo para... Si tuviste un día malo, pues no importa, ven a ver Ted y pues, te la vas a pasar bien. Y vas a sentirte bien, aunque no pase nada, ¿no? Uh -huh. Esa sería como mi conclusión de Ted Lasso.
0: Y, por ejemplo, Juan, yo sé, por ejemplo, la segunda temporada, ¿no? Uh -huh. Termina la segunda temporada, te pone el cliffhanger de que vamos a ver a West Ham. Uh -huh. este, ahora, por curiosidades de la vida, West Ham está en una final europea, que es, bueno, un torneo nuevo que es la Conference League, pero pues ahí sí. está. Y, y siempre ha tenido ahí como sus... Sus este, pininos a veces, ¿no? En la época de Dimitri Payet la tuvo este un poquitito ahí este... Ay, no me acuerdo cómo se llama, este tipo Rice, entonces ahí tuvo algo Rice, ajá, ¿no? Ajá, tuvo por ahí un poquitito ahí un, unos highlights pero pues no le dan para obviamente ser protagonista de la Premier, ¿no? Y pues ahora yo me imagino que por eso es que lo ponen aquí para decir ok, vamos a tomar a un equipo eh, de mediano este de, de mediana tabla para, de media tabla, perdón, para poder meterlo junto con Richmond y dije, bueno, este es su cliffhanger para la tercera temporada, pero la verdad, toda la segunda temporada no la pasé bien, a diferencia de la primera, que era muy divertida, y era muy disfrutable uh -huh. y fácil, inclusive, de entrarle, porque los episodios estaban tan divertidos que los pasabas uno tras otro, ¿no? Era, uh -huh. Aplicabas el binge watch, como dice la banda, o el maratón, pero en la dos sí me costó mucho trabajo, Juan, ¿eh? Y, y, y tan así que dije, mmm, temporada 3, no sé, y, y ahora tú ya viste temporada 3, y, y, y bueno... Llegaste a decir una parte en la cual comentas, no sé si no entendimos a Ted Lasso. Fíjate que a veces luego no estoy de acuerdo como con esa situación en las series en las cuales de... Ah, se me hace que la serie sí estaba bien, pero no le cachamos lo que quería decir. Ajá. Yo creo que no, Juan, yo creo que no, no estoy de acuerdo cuando luego se dice eso, porque sí siento que entonces la serie no, no, no fue clara con lo que te quiso mostrar, no que nosotros no hayamos entendido, porque... Sí debes de entenderlo y ese es el objetivo de la de las personas que se encargan del guión, ¿no? Entonces uh -huh. el mismo Sud X debería de revisar eso con la trayectoria que tiene de que lo que él dice se tiene que entender al 100%. También no me digas que es una persona, no, no es un filósofo el cual incomprendido, güey viene de, de programas <risa> de reality para, para, para Rednex, ¿no? Entonces sí. sí debe de ser claro con lo que está haciendo y más si tiene como este impacto. Entonces, temporada 3, Juan. Siendo sincero, ya no, quitemos los maletines que te da Apple TV+. Plus. Este, <risa> sí era necesaria, sí cumple, es mejor que temporada 2 y digamos que podremos decir
1: temporada 1 con temporada 3. O ya dinos qué onda con temporada 3. Pues mira, temporada 3 era necesaria, sí. Que teníamos que darle una conclusión a, a Ted, digo, los demás personajes pues sí tienen como una suerte de cierres, pero la situación es cuando te estás pasando también, ¿por qué tendría que acabar, no? Eso es como, es lo que siento con los personajes que estaban alrededor de Ted Lasso, ¿no? Obviamente sí. Ted Lasso, seguramente ya te estás imaginando qué es, lo que, qué es lo que pasa con él, porque es muy telegrafiado, creo que hasta cierto punto es predecible, este, por ese punto era necesaria. ¿Es mejor temporada 3 que temporada 2? Yo creo que están al mismo nivel. ¿Es mejor que temporada 1? No, no lo es. Temporada 1 de Ted Lasso, definitivamente, es, lo es de lo mejor que te puedes encontrar. Me imagino que yo te puedo decir que, incluso en la tele, por cómo, okay. por cómo es algo que no te esperas, cómo, cómo te va tratando y cómo las cosas se van transformando. Entonces, la temporada 3, pues siento que es como de esos ejercicios pues, únicos de, de televisión recién, este, de últimos años. Okay. Es bastante buena. Pero temporada 3 pues definitivamente no, no le llega al nivel de, de, de temporada 1 Mike. Entonces pues yo sé que la tienes pendiente. Te recomendaría que ahora sí que tú que de repente dices que, que llegas estresado y uh -huh. quieres como que desactivar un poco el, el seso y estar este, en un lugar feliz. Pues Tetlazo uh -huh. creo que te puede dar eso. Y esa es la ventaja de, de temporada 3 ¿no? Eso es lo que yo voy a extrañar de Tetlazo en realidad porque... A pesar de todo, como que sí estaba esperando mi episodio cada martes este, puntualmente, ¿no? Y se llamaba a mi novia cada vez que estaba el episodio y decía, ¿sabes qué? Ya vente, vamos a ver. Vamos a verte Tlazo. Y sí, lo pasábamos bien, ¿no? Digo, no, no no es que nos vaya a cambiar la vida la serie, pero pues definitivamente para mí sí pues, era un lugar, un lugar seguro. Ya, y ahora sí, ya se acabó mi, mi lugar seguro, ¿no? Creo que entraría como que al territorio de, de las repeticiones de los Simpsons, ¿no? Cosas que puedes ver una y otra vez, pero pues ya, finalmente pues hasta ahí llega, ¿no? Ok, 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 ok. Pues
0: sí, le voy a echar un ojo, pues ya voy a tener que buscarla por medios alternativos porque se me acabó mi productor ejecutivo de Pol TV Plus, entonces luego le echo <ríe> un ojo, pero pues lo voy a dejar como un ratito, Juan, eh. la verdad no le tengo tanta expectativa a Tetlazo, mm -hmm. te digo, la segunda temporada no la pasé tan bien. Entonces, me voy a esperar un poquitito como para tenerla así de frío y de, órale, vamos a verlo y, y a ver qué es lo que sucede. Porque al final, como dices, pues ya es un fin, ¿no? Entonces, ya ha dos temporadas, ya es un fin y pues es momento de darle una conclusión a, a esa historia del señor Jason Sudex, ¿no? Así es, ¿Mm -hmm? así
1: es. Y pues bueno, los fans de Tenlazo
0: se la van a pasar bien. Porque son sí, fans, pero
1: para los pues fans. el resto puede que no tanto. ¿Quién sabe?
0: <ríe> eh, híjole, es que eso es lo que me preocupa un poquito, que empezó muy bien y a lo mejor siento que Jason ya no supo como para
1: dónde darle y temporadas pues sí, trastaría demasiado. Yo, yo lo siento como muy... Hablábamos de los problemas de Jason Sudeckis con su esposa, ¿no? De oh, okay. que lo, lo engañó Olivia Wilde, se uh -huh. divorciaron. Sí. Yo siento que este guión o esta escritura de Tud Lazo es un tanto catártica para él. Es una forma de desahogar justamente todos esos fantasmas o traumas que se le generaron.
2: Uh -huh, uh -huh. Y pues
1: por eso es que sale lo que sale. ¿no? Y yo creo que en algún momento el trauma te deja de... Deja de sangrar y es cuando puede que se te haya acabado la vena para escribir cosas como las que
0: escribió. Ok. Pues ya. Y hablando de finales, Juan, acabó Succession, acabó eh, Ted Lasso y acabó la famosísima serie que estuvimos platicando durante varios episodios, que ya lo mencionaste al principio: Barry o Barry, como le quieran llamar. Okay. Este producto <ríe> creado, esta comedia de humor negro o tragicomedia, como le está llamando a algunas personas. Eh, creada por Bill Heather, alias uh -huh. el policía de Super Cool, <ríe> alias este, Ned de Saturday Night Live, eh, alias este, Richie de Eat, este, de, de la nueva versión de etcétera etc. ¿no? Entonces, pues Bill Heather, que está aquí en este caso mostrándonos este producto, esto que viene totalmente de su cabeza, es creador de, 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 esta de la tercera temporada, realmente él escribe y dirige. La mayoría, sino que todos los episodios que integran esta temporada 4 eh, Barry o Barry ¿Qué diablos es Barry para la gente que a lo mejor no lo sabe? Pues es un típico americano que regresa de la guerra O en este caso regresa de, de una misión eh, militar Y viene con todos los traumas que conlleva el estar en una guerra eh, Auspiciada por el gobierno norteamericano y llega a, a su país y en el cual tiene que empezar a, a reconstruir su vida o tratar de tomar su vida casi desde cero, Juan, acarreando uh -huh. todos esos traumas. Pero él decide, como para canalizar toda esa energía y toda esa mezcolanza que tiene en la cabeza, eh, meterse a un taller de actuación. Entonces, le llama mucho la atención eso. Uh -huh. Yo hace mucho tiempo decía que las personas que tenían alguna situación psicológica les ayudaba mucho la actuación porque eran otra persona y era como tratar de hacer un borrón y cuenta nueva porque eres otra persona y eliminas todos los paradigmas que tienes acarreando. Entonces eh, creo que por ahí va un poquitito la visión de, de Barry o de la visión de, de Bill Heather, perdón. Y, y, y bueno, eh, Juan, pues esta cosa comienza en 2018, la verdad la vi en su momento, sale temporada 2, no sé por qué diablos no la vi, Temporada 3 tampoco, o sea realmente la temporada 2 sale al siguiente año que es en el 2019, uh -huh. eh, tarda muchísimo temporada 3, temporada 3 la tenemos hasta 2022 y es cuando de repente empiezo a ver nuevos fans y gente que de repente me decía que la serie sí la veía y que estaba al corriente y yo, ay qué chistoso, yo recuerdo haberla visto cuando salió. Eh, dije, ah, ok, vi la 1 y fin la temporada 2 ya no la quise ver de repente me, me encuentro que hay temporada 3 y que la temporada más este, depresiva y melancólica y me la mega vendieron y, y, y fue así de, ay, pues vamos a retomarla o sea, la 1 me acuerdo que me gustó pero dije, si la voy a retomar, la voy a retomar desde cero, y la volví a ver desde temporada 1, capítulo 1 y pues vi estos eh, en ese momento 24 capítulos que era hasta temporada 3 y ya fui viendo semana a semana temporada 4 para ver la conclusión de, de Barry, se me hizo primero que nada Juan antes de darte eh, oportunidad de opinar eh, yo veo los primeros capítulos de, de Barry que es digamos temporada 1 2018, empieza en marzo y termina en mayo, muy cortitos pues son nada más 8, temporada 2 la, la hacen el segundo año es decir, del 31 de marzo al 19 de mayo del 2019 igual con 8 episodios pero se lleva, pues, un hiatus desde 2019 hasta 2022, tanto en que esos son los años perdidos de la humanidad por pandemia, Juan, uh -huh. pero pues son muchísimos años y de repente veo que en abril de 2022, quiero pensar que es por el hype que se tiene por ver televisión en la gente, que de repente repunta... Uh -huh. Y, y se vuelve muy famosa, y se vuelve un fenómeno a mediana escala, porque también hay que ser ser sinceros, Juan. Esto no es una cosa que tú lo platiques en el Metrobús y todos digan... ¡Ah, sí, no sí las... el episodio de Barcelona. Esto no, de no es mío. de Last of Us. No, esto nada, no, no es de Last of Us. O sea, sí uh -huh. es una serie buena, tiene su, su fanaticada, pero a medio pelo. O sea, realmente sí no es así como la serie. O sea, sí tiene cosas muy buenas, pero sí entiendo que de popularidad no es la serie, ¿no? Entonces... Eh, veo que tiene un repunte, desafortunadamente yo creo, considero que en ese repunte no es en la mejor temporada que es la 3, y luego tenemos temporada 4, que yo le quiero llamar 3.2, ¿no? Por las cosas que suceden y que más adelante platicaremos, pero Juan, Barry, ¿a ti qué te parece antes de yo dar mis opiniones? Nada uh -huh. más si sí siento que está un poquitito separado.
1: ¿Sabes? Siento que Barry es como una suerte de montaña rusa. Ajá. Uh -huh. Um, sí, sube y baja, definitivamente. Y yo mi acercamiento con Barry pues, fue creo que un poco accidentado, porque cuando empezó la primera temporada vi como los primeros tres episodios y me, no como que no, no captaba qué, qué quería hacer Barry, ¿no? Este no, no me daba risa, no, no me lograba robar la atención, no me metía en el suspenso como tal, no sentía el thriller. Nada, ¿no? Simplemente era como este personaje casi robótico, este este sicario que, como bien decías, ¿no? Después nos enteramos que era un militar, pero pues en realidad es un sicario medio robótico que, que está en depresión y ya, ¿no? este Como bien dices, la actuación le da un, un nuevo enfoque y ya después vamos viendo a Barry, ¿no? Vamos viendo que, que su personaje... Con muchos conflictos, con muchos traumas, que, que pues de cierta forma ha sido abusado y usado por, por su, su mentor, en este caso Monroe Fuchs. Y al encontrar a otro mentor en Jin en Kusino, pues su vida este, se reconduce, ¿no? igual, igual es cuando empieza a hacer amistad con Sally Reed y pues vemos que, que Barry que Barry florece, pero no se puede despegar de, de su pasado de sicario, ¿no? Uh -huh. A mí mi personaje favorito de la serie, pues definitivamente, es el que hace Anthony Carrigan, no no Hank, que, que te decía no que yo sentía que conforme iba pasando la serie era como una suerte de, de espejo para Barry, ¿no? Porque parecía que crecían igual y que les pasaban las mismas cosas, nada más que en diferentes lados de, de, la, de la calle. Pero bueno, uh -huh. este creo que ya si nos metemos de, de lleno a Barry como tal, tengo que recordar, o no sé si llegaste a ver, de repente hay actores que los meten al closet de Criterion Collection, Criterion Collection ya sabes, es una serie de... como una distribuidora de películas este, clásicas que ellos mismos curan, y pues una forma de promocionarse es metiéndolos al Closet Criterion, ¿no? que tienen un montón de películas, y entonces ahí te hablan de de lo que les gusta, ¿no? Bill Heather sale ahí, okay. y, y de hecho, este él se hace, se hace cinema, o se hace famoso entre los cinemas, por así decirlo, uh -huh. porque le gusta una película japonesa que se llama House, seguramente la ubicas porque es como una suerte de, como perrito demonio, como un rojo naranja, uh -huh. como lobo, ¿no? has visto esa portada. Oh, creo que popular. sí, pero
0: no sé de qué es. Ajá, okay, okay, okay.
1: Bueno, pues es, un, es una película de, de horror japonesa que está mm -hmm. bastante chisa, pero pues los efectos que tiene la pues, hacen, hacen única, ¿no? Mm -hmm. Y pues bueno, este, siendo pues, buscándole como que a las influencias de, de Bill Heather y que la onda Criterion y demás, <ríe> me encontré con una película que tengo que, que igual cuando le estaba haciendo al mamador más de lo costumbre. Consiguió una película de un director que se llama Shoei Imamura, que se llama The Vengeance is Mine. Y había una escena, Mike, donde el protagonista aventaba unos huesos de alguien que había, que era como su enemigo. Y los aventaba y se pausaba la imagen y como que se regresaba, pero se quedaba suspendida en el, en el aire, ¿no? Pero, pero el efecto era como cuando tú recorrías un VHS y lo pausabas, así. Y dices, ok, yo no entendía la, esto, ¿no? Decía, pues es que este, este, ese recurso se ve feo, ¿no? Y ya después explicó el director que, que era como su forma de decir que, que él nunca se iba a poder despegar de la maldición. Y dije, ah, ok, pues el recurso es válido, este interesante, aunque muy hechizo, ya cuando te lo platican, pues dices, ok, o sea, utilizaste tu creatividad para poder este, dar, hacer algo original y darte a entender, ¿no? Aunque hubo quien te entendió y hubo quien no te entendió. Y siento que temporada 4 de Barry, o temporada incluso 3 de Barry, como que Bebe mucho de eso, como de esos argumentos, vamos a decirle, los argumentos criterio, ¿no? Uh -huh. Como el, el, el usar este, estos suspensos, estas cosas que, que de repente no se explican para poder darte un contexto, meterte en un suspenso. Entonces, como que, como que se hacía de repente medio cansado, ¿no? O sea, uh -huh. me gusta la intención, me gusta que se vea cinema por momentos, pero al mismo tiempo es... Pues, ¿Qué le estás aportando a, a la historia? ¿no? O sea, ya me metiste a Barry en un contexto donde quizás no era el más adecuado y siento que, que al, al apoyarse más la escritura en, en, en Bill Hader que en, que en Alec Berg, que yo siento que Alec Berg es realmente como la, la mente maestra detrás de Barry, no tanto Bill Hader, porque Bill Hader pues está increíble con su actuación, pero creo que en su escritura... ...al irse tan tan criterio... ...como que de repente... ...siento que la historia... ...como que se siente insatisfactoria, ¿no? Ok, ok... ...mira, fíjate... Eh, ...hay algo bien curioso de Barry... Uh -huh. ...que, por
0: ejemplo... ...si ahorita alguien me pregunta... ...oye, ¿cuál es la serie más original que puedo ver hoy día? Sí la puedo mencionar, ¿eh? eh uh -huh. Como te decía... ...temporada 1 y 2... ...están increíbles... ...veo que son la manufactura del, de un mismo periodo... ...o del mismo año... Sí. Y temporada 3 y 4 se combinan en eso mismo, ¿no? Que son, Yo podría decir que inclusive podríamos hasta separar Barry primera parte y Barry segunda parte. La segunda parte comenzaría en temporada 3, porque la forma en la cual están escritos los episodios, Juan, temporada 1 y 2 son muy similares, tan similares. Yo, por ejemplo, que la volví a ver así completa, tan similares, Juan, que cuando fue final de temporada 1 y comienzo de temporada 2, no sentí mm -hmm. ese esa separación, ¿eh? sentí que era, que era capítulo 9, o sea, no lo sentí como capítulo 1 de temporada 2, sentí que era capítulo 9 porque ibas así, ibas como en un, como en un carrito de feria rapidísimo, ¿no? Y muy entretenido y, y quería seguir viendo los personajes. Eh, realmente Barry, que hace Bill Hader, me gusta muchísimo, me agrada mucho el personaje. Eh, Sally Reed, eh, el personaje que hace esta Sarah Goldberg, la, la, la actriz Este, al principio no me gustó Después se volvió como en uno de mis personajes Favoritos, igual con el, el tipo que la hacía de este De De, de, de Sass, de Víctor Sass En Gotham, que es este Anthony ah, Carrigan, ah, que es Hank, ah, él sale en ajá. Gotham Entonces él sale en Gotham como villano Y verlo aquí Se me hizo increíble Este, o este Henry Winkler Que es este, el de Happy Days ¿Cómo se llama? Sí, Fancy, ¿no? justamente es Fonsi, Es Fancy, ¿no? Ajá, que es Jinko, si no. O, o hasta Fuchs, que no me acuerdo el, el nombre del actor y lo tenía aquí, se me sí, perdió. Sí, Stephen Ruth. Ah, ajá. ok, ajá, de Fuchs. O sea, Fuchs tiene un cambio igual increíble en la, en la última temporada. Pero bueno, sí noto una evolución en los personajes, sí, sí noto un, un crecimiento en los mismos. Entiendo que esta cosa es alabada por el guión, por las tomas cinema. Eh, eh, la verdad... Yo le empecé a ver como una serie de comedia, después se volvió como un poco oscuro, pero seguía, uh -huh. siendo seguía teniendo sus tintes de comedia. Pero algo que a mí la verdad no me agradó del todo de Barry Juan es de que después había varios episodios en los cuales no pasaba nada, y me refiero a temporada 3 y 4, de repente no uh -huh. pasaba nada, y una escena en específico salvaba, por decir de alguna manera, un episodio. Entonces ya para mí ya nada más era una onda de... Voy a ver Como el episodio. Hangers, ¿no? Exacto, voy a ver el episodio <risa> para ver qué escena es la loca de este episodio. Porque sí había una escena que te sacaba así de, güey, qué onda, cómo pasó esto, ¿no? Uh -huh. O sea, muy violenta o, o, o muy cruda. Por lo general, más violentas, ¿no? O sea, la verdad, creo que Barry tiene muchas este, escenas violentas. Muy bien hechas, muy, muy, muy bien hechas, la verdad. Eh, eh, y que te cortan la respiración, así de exagerado, uh -huh. pero es la verdad. Eh, porque sí, sí, sí es un breakthrough tal cual del episodio, ¿no? Pero después sí sentí que les decía, o sea, en temporada 3 y 4, sentía así que yo ya estaba acostumbrado así de, oh, a ver qué cuál va a ser la escena loca de este episodio, ¿no? <risas> y ya me estaban empezando a dejar de importar un poquitito los motivos y los personajes. Entonces, ahí creo que no está padre porque primeras dos temporadas... Te involucras totalmente con los personajes Tercera y cuarta temporada Empiezan a tener sus fines los personajes Muchos de esos fines no concuerdo No concuerdo con el final mismo De la serie Juan Y creo que ahí es donde yo digo mm, sí
1: es buena, pero... Y luego... Pero pudo dar más, ¿no? O sea, a mí me queda que se es, es como mis maestros en la sí, prepa, ¿no? Que pero... me decían, estás bien, pero puedes hacerlo mejor. Así de, okay, nos bueno, Y nos pues acostumbró
0: que... a un nivel. Y creo que a lo mejor eso también hay que mencionarlo. Nos acostumbró a un nivel. Y, y, y te digo, no, no lo digo como de onda de, de, de,
1: de oh, este es que No es yo que esté horrible. Político. Simplemente no, es raro. La... Barrios no, raros. No, yo, yo, como que si quiero, ver, ahora que ya terminó todo, mm. como que. Ese estar esperando el episodio semana tras semana, mm -hmm. como que siento que me distorsionaba un poquito. Ahora que está todo, yo creo que sí voy a volver a ver la temporada 4, ahora okay. sí, para ver toda la panorámica completa y no nada más los fragmentos que nos estaban presentando, porque siento que eso sí como que como que te pega, porque el hecho de repente, vamos a exponer un poquito, que, mm -hmm. que, que recorran la línea temporal tanto tiempo, porque, mm -hmm. de repente hay un momento donde pasan no Esa sé, parte y no años, me entró tanto, no Ajá, me como que dices creo que, ok, aquí lo estás manejando de una forma y se ve bien y se ve interesante, uh -huh. pero ¿por qué en lugar de querernos ver originales, ¿por uh -huh. qué no lo haces un poco más como lo estás haciendo, no? O sea, uh -huh. la originalidad la tienes ya tatuada, ¿no? ¿no? No es necesario que te vuelvas todavía más uh -huh. radical, ¿no? No es, es necesario, uh -huh.
0: exacto. Uh -huh.
1: yo, yo creo que si hubieran explorado la historia hacia otros lados, puede que hubiera estado un poquito más mmm, más contundente. Digo, no es que esté mala, simplemente yo siento que falta contundencia, como que al, al final dices, ah, esto como que no me gusta cómo se resuelve, ¿no? Uh
0: -huh. y, y fíjate, eh, primer capítulo de, estoy viendo aquí los créditos, Juan, primer capítulo de temporada 4, escrito por Bill Heder y dirigido por uh -huh. él, y ahí nos saltamos hasta el último capítulo escrito, perdón, hasta el capítulo 5, que es mitad de temporada, y luego es temporada perdón luego es episodio 8 de la última temporada o sea prácticamente nos está escribiendo y dirigiendo Bill Heather primer capítulo mitad de temporada y último capítulo de temporada entonces en los demás veo que están metidas varias personas como escritores veo que esas mismas personas no repiten en temporadas anteriores que eso me llama mucho la atención. Salvo en temporada 2 Que algunos este, escritores Repiten para temporada 4 Pero los escritores de temporada 1 No los vuelvo a ver eh, Involucrados en el proyecto Juan Y eso me llama mucho la atención Algún día echaré un ojo El por qué no repiten escritores Que estuvo tan buena en temporada 1 eh, Y bueno, es como te decía Si alguien me dice, ¿me la recomiendas? Tendría mucho que ver El que yo sepa qué es lo que están acostumbrados Yo, yo creo que yo podría decirle a alguien puedes entrarle a Barry, y, y perdón que lo diga, y ya sé que va a decir, ay, qué básico te estás escuchando, pero yo creo que podría decirle a la gente que le pueden entrar a Barry si les gustan cosas como lo que hace Tarantino. O sea, es una violencia, Juan, con comedia, muy pop. Uh -huh. O sea, también hay que decirlo. O sea, no, es, sí entiendo la parte que dices, es que es cinema y bla, bla, bla. Pero pero, que ajá. Ajá, pero realmente pues, sí 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 está hecha para hacer algo pop. O sea, sí es una comedia, Juan. no O sea, sí hay violencia, uh -huh. pero tiene sus cosas pop. Como Tarantino lo hace, o sea, es un güey que se está entreteniendo. Y realmente la serie así empezó. Siendo sea, una serie que, que te empezaba a entretener. Y se iba volviendo oscura conforme avanzaba, pero era porque era algo lógico que fuera a suceder, porque sí qué bonito eh, que está cómica y hay cosas medio violentas y todo, pero al final es un personaje que tiene traumas de guerra y que está acostumbrado a asesinar, entonces vamos a encontrarnos con cosas así más adelante, y era una lógica que, que el personaje se evolucionara en eso, porque ¿cuántos casos hemos visto? Me gusta que de repente hay ligeras críticas eh, a, al gobierno estadounidense, a la comunidad estadounidense, eh, a cómo ve el mundo a Estados Unidos. Me, me, me quedo mucho, Juan, con, con una imagen en la cual entra como un Walmart y sale repleto de armas. <risa> este Me quedo mucho con el, el tratamiento en las cárceles estadounidenses hacia los blancos. Me quedo bastante también con, con las escenas de, de violencia entre pandillas eh, extranjeras, el, el respeto que se tienen. E, en cuanto a cultura me refiero que abarcan de esas pandillas, aunque sea comedia, me gusta mucho que, que es respetuoso, no, no es de una manera burda como normalmente abordan las pandillas en cualquier contenido de televisión que los hacen hasta paródico. O sea, a mí me gustó que sí es comedia, pero sí te hablan como de esos códigos de pandillas que prácticamente la mafia está hecha de códigos y que aquí lo retraten y que te lo hagan interesante, eso me gusta bastante. Entonces, tiene muchas cosas buenas la serie, Juan, pero creo que todas esas cosas buenas que tiene es lo que hace que a lo mejor en las últimas dos temporadas nos quedemos así de... Oh, híjole, es que tenías toda esta parte, ¿qué pasó, no? Entonces, uh -huh. como dices tú, mejor esperábamos más, quizás la serie nos acostumbró en algo muy bueno y de repente fue así de... Mm. Y el final, al menos con la gente que, que llegué a contactar en Twitter, Juan, preguntando, oigan, ¿qué onda con el final de Barry? Tú por ahí pusiste el de los Simpsons, de pues es un final y ya no. Pero tú, yo creo que sí si alcanzaste a leer unos comentarios de gente que decía, pues no, o, o me quedé así de, ¿y ahora para dónde? O, Ajá. O, ah, o sea, sí, sí siento que fue muy abrupto el cierre, Juan, eh, pero creo que eso de ser... Tan abrupto, creo que lo venía manejando ya desde temporada 3. Sí,
1: sabes, sobre todo, como que ha, hay algo que, que siempre nos. No sé tú, yo siempre me quedé esperando esa, esa confrontación final entre Fuchs y Barry. Uh -huh. Híjole, sí. Siempre estuve esperando, siempre estuve esperando así tiene sí, que. Hasta me dijiste el final va a ser así, ¿no? Uh -huh. Tiene que, ajá, tiene que. Ir. O uh -huh. sea, me lo estás cantando, me lo sí, estás cantando, sí, como sí. para que al momento digas, ah. Uh -huh.
0: Sí, no, así o sea, de, el spoiler, mm, pero
1: dices, oye, no, 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 si ajá, spoiler, y, mm. sí, exactamente, entonces, incluso el, el mismo sino que, que las cosas como se le tuercen, dices, pues bueno, te lo merecías, pero al mismo tiempo es, mm. sí, ese final, yo dije, esto
0: es mm. algo que se imaginó, no está pasando, y sí está mm. pasando, y es así de, ¿Cómo? O sea, me, me estás en esta... Esta es la escena, como te decía, ¿no? Que cada episodio tenía la escena, ¿no? Y, y sí me quedé así de... En esta, esta es la escena de, de este episodio, sí, así o de... de
1: repente, las sí. islas mafias, ¿no? La mafia chichena se está metiendo así en lo más que se... Ajá. ¿Es, esperas algo ultraviolente. Al sí. No. Ajá, así de... Ajá, ajá, la oh, forma en la que sea... termina también así de... Sí, entonces, ¿Qué? siento que ese es el problema, porque... Ajá. Es, es, ahora sí que a lo mejor las expectativas nos juegan en contra, ya para ir cerrando mm -hmm. con esto. Sí, sí, siento sí. que quizás las expectativas nos juegan en contra, y en una segunda vista puede que digamos, ok, está así justificado, es. así mm -hmm. tenía que ser. Sí. Pero, pues sí, como que sería muy pronto como para decirles que Barry es la mejor serie del mundo, no, no es la no, peor no. del mundo, no, no, tampoco. Pero como bien mencionas, si están esperando, están buscando algo original. algo original, algo arriesgado, porque es hasta esto. cierto punto lo está haciendo y sí. pues, para bien o para mal se está arriesgando y eso siempre hay que aplaudirlo, uh -huh. es, uh -huh. es eso lo que podríamos destacar de, de Barry y de Bill Hader, que pues no sé qué proyectos se le vengan ahora en adelante, pero pues, sí nos demuestra que como actor, tiene mucho que dar, ¿eh? Sí, sí, sí. No sí es nada más ese chistosito, nada, no no, no, no. No es el policía súper cool
0: que siempre le digo. El policía <ríe>
1: super cool. Sí, y ya para cerrar de mi parte, Juan,
0: eh, sí, como decía, es una serie original. Eh, sí la recomiendo eh, y ya, bueno, creo que la gente que nos escucha más o menos sabe eh, qué es lo que terminamos consumiendo y parece que en algunos o la mayoría de los casos como que coincidimos y seguramente van a empezar a ver Barry o lo estaban viendo o lo vieron junto con nosotros pero si nos piden una recomendación, al menos de mi lado, yo sí lo haría. Si es como mm. le digo a Juan, es un producto muy original. Creo que estos eh, subidas y bajadas, creo que se debe a lo mismo de que la serie hace que te involucres bastante. Que, que en eso de que te involucras hasta tú mismo te vas creando esas teorías, de es que así debe, de, como yo, yo creo que hasta Juan y yo ya usamos la palabra, es que así debía haber terminado, o sea creo que está tan, tan bien hecha que hace eso, ¿no Juan? que, que nosotros mismos digamos sí. es que así tenía que ser, güey, no tenías que haberte salido, aunque también Juan, como tú dices, ya estando más tranquilos ya pasó, etcétera, ya lo vas pensando un poquito más, dices híjole, es que también si me lo hubiera dado tal cual como yo decía, entonces yo te hubiera dicho hoy oh, era todo súper predecible desde que ah. Ah. La temporada, entonces creo que ni de una u otra forma nos hubieran tenido contentos. Eh, son cierres abruptos, sí. Quizás
1: va por ese lado, Juan. De no, tenemos que hacer algo que todo la gente todo que no espera. ¿no? Somos guionistas profesionales, ¿no? exacto, como, como, como los directores de... técnicos. Bueno. Del... Ajá, exacto. Entonces, creo que va por ahí
0: también, Juan. Ya viéndolo un poquito ah. más frío, que, que, que son finales que Bill Heather quiso hacer. Y a lo mejor si sí se va por la fácil, que es la que pensábamos nosotros... Pues sí, a lo mejor hasta nos hubiera terminado decepcionando... Porque hubiéramos dicho, híjole, güey, te fuiste por lo más sencillo que todos esperábamos... Que también por dentro deseábamos que sucediera... Porque pues eran los deseos que tenías de los personajes, sí, ¿no? Sí, 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 está... pero, pero está bien, Juan, o sea, la verdad... Yo creo que cuatro temporadas, Juan, en las cuales yo te digo... Hay altibajos, pero no como para decir que tiras los episodios a la basura, no... O sea, la verdad, sí es una serie que recomiendo bastante... Eh, sí es de las series más importantes que he visto de HBO, la verdad. Y, y vaya, y colocarla en de las más importantes de HBO es muy complicado, teniendo este cosas como has tenido como Chernobyl, como este, como Euforia Juan, como Wire que has traído aquí, este, etcétera, sí, ¿no? ¿no? O sea, el reparto de HBO
1: es inmenso y como para
0: destacar sí, en eso es complicado, está complicado ¿no? sí. Y que digamos es de lo mejor, yo creo que es por algo, la verdad. Este, si no han visto ni un capítulo, creo que es una muy buena forma de entrarle en este momento eh, Creo que no hay spoilers en redes sociales, Juan, por lo que les comentaba que no es una serie tan grande popularmente hablando Pero sí es una serie grande al momento de que se sienten con sus palomitas y empiezan a disfrutar de la misma,
1: ¿no, Juan? Sí, sí es algo recomendable, ¿no? Definitivamente para mí, creo que la mejor escena para mí de la serie... Uh -huh. Esa persecución que tienen en motocicleta. Híjole, qué épico Técnicamente es increíble, o sea. Híjole. Híjole, Híjole qué no, coordinación. Ya, ya, sí, ya, ya, vamos cerrando, Mike. Si no, no va son a ser eterno, sí, No, no, no spoilers. Porque sí, Mike, eh, es que Barry es un perfecto 9. Sí, 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 sí.
0: No es 10. Exacto. Híjole, sí, es que sí está buena, sí. Entrele, creo que coincido con Juan. Es un, esa es una serie 9. Eh, el 10 yo creo que no hay no yo creo que no se Super podría bueno, ya está en pensándolo es muy complicado
1: Sí, vean, y no. pues hay muy pocas series con nueve muchachos es eso, muy o pocas. echarse la basura de Netflix entonces, <risa> no, sean, no sean feos como nosotros, aprecien sí, vean Barry, sí. Sí, creo que y nos cerramos Barry. con eso ¿no Juan?
0: vean Barry sí, y bueno, pues hemos llegado al final de este episodio de Fugitivos, eh, gracias a todos por escucharnos los esperamos de nueva cuenta en el siguiente episodio recuerden que el que viene, pues es final de Champions entonces, no va a haber episodio Juan eh, nos sí. pueden encontrar en redes sociales <risa> yo digo que no, pero bueno, ya veremos en twitter estamos como arroba fugitivos MX, facebook como fugitivos podcast en, en instagram como fugitivos Podcast. este y los demás episodios los pueden encontrar en spotify, apple podcast en google podcast, amazon music box eh, no olviden suscribirse para que tengan más accesible el episodio pueden dejarnos estrellas si ustedes así los consideran y colóquenos las que ustedes gusten, eh, en, en spotify hay varias reseñas ahí Juan hay muchísimas estrellas en spotify, ahí luego nos echas el ojo si en, en apple podcast también sucede, pero al menos en, en Spotify, ahí hay reseñitas hay estrellitas, entonces muchas gracias a la gente que se dio el tiempo de hacerlo eh, yo por mi parte me
1: despido yo soy Mike Santana y no sin antes dejo de despedir a Juan Carlos Sillano. Y pues muchísimas gracias por sus descargas, por sus comentarios en Twitter, a Eladito y el bicho que nos ha estado. Nos, también nos recomienda de repente discos porque han hecho buena reacción con esta nueva sección que tenemos de que escuchan los fugitivos. Entrenle a la conversación, se ponen, se ponen interesantes y te hay muchas cosas que aportar. Y pues bueno, cuídense del sol, beban mucha agua, usen bloqueador y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bueno, pues muchas gracias, bye. ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba?
0: No lo he dicho. Encuéntranos en Twitter como @fugitivos_mx o si prefieres arrobaJuan-XHU y arrobaMike-Santana.
1: Fugitivos. Historias para el Camino.